0: Ô, oh, meu filho, uma coisa, De que eu me esqueça, né, quarta-feira e tal, toma no cu, vai. <risos> Pichincha, né, cara? É, é, um Porsche Panameira, é um Porsche Panameira ou uma televisão. <risos> faz todo sentido. Mas você pode moldar a sua pista de skate. <risos> cara, as pessoas estão de sacanagem. Não é possível, cara. Meio milhão numa televisão, bicho. E vai ter alguém que vai comprar. A TV que dobra? É, é. Ah. Porra, bicho. Pelo amor de Deus, cara. As pessoas estão perdendo a noção de geral. É uma TV ou esteira
1: de praia,
2: caralho? É. Calma, cara, mas isso aqui é nem o primeiro Tesla. Era uma parada... Caríssima, conceitual, só pra milionário, e tipo, vamos ver se isso financia o resto, entendeu? Então. É. Eu quero mais é que financie, eu quero mais é que vendam muitos dessas televisões de
0: 500 mil reais. Mas eu não compro essa porra, nem <risos> que eu tivesse <risos> dinheiro para. É. Tá doido,
1: bicho. Tu curte relógio, Fred?
0: Já gostei mais. Já gostei mais.
1: Tu viu o relógio do Marcos Rogério, senador?
0: Yeah. Ah, isso tudo é pauta de programa,
2: gente A gente devia estar tá gravando já Eu tô gravando <risos> Eu tô gravando quando o Fred falou Vai tomar no Cutucano, eu botei para gravar <risos>
3: Canelada Canelada
2: ah! Muito bem, Azagal. vamos para mais uma semana de mesa e caneladas ao dica.
0: Vamos.
2: E olha só, Zagal. nesta última terça-feira, nós publicamos mais um Generacast. Isso. Exatamente, a gente falou sobre longevidade, sobre a biologia. a gen... velhice. A genética de ser velho. <risos> a gente falou sobre imortalidade, zagal Existem... Quero não. Organismos. Já, já vimos o suficiente. Existem organismos no planeta Terra que são imortais. Eles não morrem. Eles continuam vivos forever. É muito maneiro. Um papo muito legal sobre isso com o convidado Marcelo Mori, professor de Biologia do Envelhecimento do Instituto de Biologia da Unicamp. Muito maneiro. Esse papo já tá publicado na sua timeline. Foi publicado na última terça-feira. Então dá um scroll down aí que você vai ver. Esse Generacast tá muito, muito interessante. Muito maneiro. Um mergulho na genética do envelhecimento. Por que, que a gente envelhece? E a gente só não responde porque que a gente envelhece, fica Ranzinza, mas, mas eu nasci é... Ranzinza. <risos> <risos> Tudo bem. E não se esqueça que a Genera oferece os testes genéticos de ancestralidade e um monte de marcadores genéticos sobre as condições do seu corpo para você se entender, entender o seu DNA. Como é que é esse teste genético? É fácil, você compra, chega um kit na sua casa com um suave, que é aquele haste flexível com algodão na ponta. Exatamente, que você passa ela na parte interna da sua bochecha durante um minutinho, dois, e aí você fecha ela e envia pelo correio. Para pra Genera, pra ela usar o seu DNA para investigar os seus marcadores genéticos, a sua ancestralidade. Dá para você entender de onde vem a, a linhagem do seu pai, da sua mãe, ou qual é a sua ancestralidade. Entender um monte de marcadores genéticos, até para coisas a ver com saúde, com dieta. E mais um monte de análises interessantíssimas sobre o seu código genético que você pode também dar de presente para alguém. Não se esqueça que isso é um presente. Olha, a pessoa que vai receber um teste de Genera de presente, ela não vai esquecer. Que isso é um presente que ninguém tá esperando receber. E é uma parada muito maneira, você descobrir mais sobre si mesmo. Então, aproveita, escuta o Generacast que tá muito maneiro e tem cupom de desconto NERDGENERA, tem aí no post para você ver como se escreve, NERDGENERA. Esse cupom te dá 110 reais de desconto, válidos nas compras online dos kits standard e completo. Tem link aí na descrição para facilitar a sua vida. Vai ah! lá! E, agora eu quero falar sobre o novo notebook Asus ZenBook Duo 14, aquele, aquele com duas telas, Azagal. É muito bom, é, imagina um notebook que você abre, e você tem a tela onde, onde tá a tela de todo o notebook, e na parte do teclado, na parte de cima, bem grudadinho com a tela, você tem uma segunda tela. Super wide. <risos> exatamente, mega, mega, mega pra onde você pode arrastar várias partes, não só aplicativos inteiros como um pedaços do seu aplicativo, por exemplo você tá editando vídeo, você pode botar uma parte só a sua parte da timeline do seu do editor de vídeo ali embaixo na tela de baixo para você ganhar mais espaço para visualizar o vídeo na tela principal você pode estar, tá, por exemplo, vendo um vídeo na parte de cima e fazendo anotações no notepad na parte de baixo ou qualquer outro programa, no Word, ou o que seja você pode estar tá respondendo e-mails na parte de baixo vendo outras coisas na parte de cima, o que for o nome dessa tela é ScreenPad Plus, ela é sensível ao toque, anti aliás, as duas telas são sensíveis ao toque, ela é anti-reflexo, tem uma inclinação de 7 graus para evitar reflexo e justamente ela abre um espaço de refrigeração embaixo dela, muito maneiro, cara, o computador é todo bonitinho, mega silencioso, incrível, é uma máquina, uma potência. Tem processador gráfico integrado Intel Iris Xe para você poder jogar, jogos mais populares no notebook, no notebook é fino, é leve... E para você, obviamente, editar vídeos, etc. Novo processador Intel Core i7 de 11ª geração. Estamos falando de tarefas com velocidade e inteligência inigualáveis. E uma parada maneira que o Asus ZenBook foi pensado justamente para criar ferramentas integradas com os principais softwares de edição de imagem e vídeos do mercado. Ou seja, tem umas ferramentas que foram feitas para o ScreenPad Plus, para ficar naquela segunda tela, que servem de pads de comando uhum. para vários softwares que são comuns. Comuns, softwares mais comuns de edição de imagem e vídeo. Muito maneiro. Então tem link aí no posto para você conhecer o ASUS ZenBook Duo 14. 16,9 milímetros fino, é leve, 1,6 quilos. É Cara, é muito impressionante. Porta USB tipo C, Thunderbolt, permite você conectar até dois monitores 4K ao mesmo tempo, ou um monitor 8K! Exatamente. Caraca! Se você não baixa as telas do, do próprio ZenBook, você ainda pode sair espetando o monitor em volta. Muito bom! Para você saber mais sobre o notebook caso ZenBook e garantir o seu, acesse aí zenbook.com.br tem link na descrição! Hoje é dia de Nerdcast empreendedor. E Programaço é muito, muito hoje. Muito maneiro porque a gente tá falando sobre o poder da oratória. Exato. Saber falar em Público, uma coisa muito importante. Saber que... se comunicar. Saber se comunicar, Essa é que é a parada. Isso... Falar em
0: público é um, um dos aspectos da comunicação que você tem que usar. Como é que você pode usar? Exato, obviamente. Você tem gente... que usar na sua vida toda. Na sua
2: vida toda. A gente tá falando né, com foco em empreendedorismo, né? E, e negócios, etc. Até na sua própria carreira, etc. Mas isso é, um, é uma habilidade que serve para tudo na vida. E que não é dom. Não é dom, é técnica. É técnica é... e treino. Exato. Só isso. Exatamente. Então, papo muito maneiro, com uma promoção. Aliás, ó, galera, promoção pra quem quer. Eu não vou nem falar. É muito spoiler. <risos> Porque é muito maneiro Porque é o seguinte Esse programa de oratória Foi um programa Tipo uma metalinguagem Foi A gente falou de técnicas E a gente usou as técnicas No programa E o jabá do Conteúdo incrível É incrível Só funciona se você ouvir essa história Exato <risos> Eu não vou fazer o jabá aqui Eu vou fazer o jabá do programa Se você tem interesse Ou medo de falar em público vale ouve, ouve esse programa Que tá muito maneiro a gente tem uma solução Muito maneira no final Vale, vale a pena E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 16 minutos e 46 pautas ignoradas. E olha só, Zagal, hoje, em homenagem a Loki, nós vamos deixar as nossas variantes. Né?
3: <risos>
2: Muito cuidado, gente, não a gente pode a vocês, né? <risos>
0: Fique ligado que tem spoilers caso você não tenha visto o Loki okay? aí. Exato.
4: <risos> Muito bem, meu amigo Mausagal. É brincadeira. Olha aí. Sua variante do jovem nerd polêmico, o jovem nerd da teda.
5: Isso. Aqui, que
4: não tem medo, não do, do, tem pano quente comigo não, viu? Aqui a gente não fala tem. mal mesmo, que nem aquele podcast... Aquele... Filha da... Que faz aquele... <risos> Que negócio que não é podcast, pô! Brincadeira, podcast é isso aqui, ó! Ô, será que eu tô errado,
5: hein? Não, você tá certo.
4: E você, hein, ô? Você não é o mal Zagal, você é o feliz Zagal.
5: Eu sou é. a variante da Zagal que é feliz no universo <risos> paralelo. A variante simpática? é Isso.
4: A Zagal positivo, Vou, toca a minha tia Zagal. <risos>
5: Eu sou o Azagal Positivo, é, o que trata bem os funcionários, que não manda mensagem de madrugada.
4: Ah, que não exige que o funcionário fique sábado trabalhando domingo também, né?
5: Isso, exato, que não Lê quer ler e-mail e coloca os outros pra ler e-mail, porque ele não quer, que ele não tá com vontade, porque ele tá cansado. É, exatamente. Somos as variantes que mandamos aqui nesta bodega. E eu sou a variante feliz que está num planeta em obras, então se você ouvir... <risos> Ou com um barulho de ferramenta aí, é por isso, tá? Eu não sei como é que eu fico feliz num ambiente desse, mas eu estou feliz, estou positivo. É a prova de que o vizinho começar
4: a furar no momento da gravação. Nem isso tira o seu bom humor, positivo. Não, nem isso, nem <risos> isso. <risos> É brincadeira, então vamos então aqui seguir os protocolos, meu querido malzito Vamos lá. E vamos para os cacete de agulha você aí, nerd, que tira sua foto doando sangue, salvando vidas, lembrando que tem essa semana aqui pedido de doação pro Clementino Pereira de Mendonça Procópio, que é de Belo Horizonte, tá internado no Hospital Felício Roxo e recebendo doações através da Vita Hemoterapia, se você tá aí em Belo Horizonte, pode ajudar dar o Clementino procópio, link lá na postagem pra você. Além disso, temos também aqui a doação da Betânia Camacho, André Camacho, Suelen Bovo, Douglas Monsalve, Tamara e Tiago Bigas, Yuri de Castro Silva, Gabriela Rodrigues, Rafael Gonçalves, Guilherme Bezerra, Jonathan Camargo, Amanda Flor, Eduardo Botelho, Rodrigo Arrais fez doação de plaquetes. Olha aí, olha aí. Além do Marcelo Climaites, Johan Faria Beatriz e Luana Mantesso e Bruno Emple, obrigado pelas suas hemácias e plaquetas também. Exatamente. E mandem scalp solidário também, gente,
5: que ninguém tá mandando faz tempo aí.
4: Ah, ninguém. Mas na pande pandemia, mal, pandemia o cara tá em casa, quando não corta o cabelo, ele fica aquele cabelão, cabelão de sanção, e quando corta, que nem nós, que já tosa, tosa <risos> na, na navalha. Aí, então não sobra
5: pros scalp solidários. Então quando acabar a pandemia, eu quero... vai ter que ter muita doação. Vai ter uns cabelos de 15 metros, assim. Por favor, quero ver aí. Artes dos fãs, temos aqui o Caio Atala, que mandou uns desenhos muito legais do azagal da Portuguesa e da Catuxa também. Caraca. Cara, mandou bem demais, gente. Vejam aí no aplicativo. Cara, a Catuxa de loca, né? De, de Silvi. Variante Loki. Ficou ótima. Tá muito bom. Entrem aí, você está vendo no aplicativo. Se você não viu no aplicativo, vá lá no site, dê um ping-view pra gente e veja... essa Arte do Caio e todas as outras artes que o pessoal mandou aqui pra gente.
4: Exatamente, links na postagem do episódio. Vinícius Bacuco, 25 anos, fazer um pouquinho aqui do polêmico, <risos> estudante de engenharia elétrica com especialização em sistemas eletrônicos, Carmo, Rio de Janeiro. Olá nerds, venho aqui com minhas muitas horas de conhecimento inútil sobre linhas do tempo de séries ainda mais complicadas e ainda mais sem explicação do que Estamos todos olhando para você, Dr. Who, diz ele. É,
5: Dr. Who fez escola. Fez escola muito.
4: Para tentar explicar a bagunça que é a linha do tempo sagrada e suas variantes, eu gostei de alguém que falou linha do tempo cagada no Twitter e eu achei ótimo, <risos> porque é muito mais cagada do que sagrada. Não lembro quem é, não posso dar crédito. Tem dois pontos que temos que levar em consideração sobre a linha. Um, já falado no Nerdcast, é que ela não é de fato uma linha, mas sim um círculo com todos os eventos a acontecendo simultaneamente. Não dá pra saber onde o tempo começa ou termina com precisão. Nesse caso, podemos imaginar que o tempo se repete infinitamente após o fim. É um uh, conceito mais dark, né? A do fim é o começo e o começo é o fim, né? Então, pode ser que seja realmente. O segundo ponto é que, nos monitores da TVA, a linha não é reta e sim uma onda. Isso implica que admite variações se estas não alterem o curso geral determinado pelo Kang. Aí já é suposição, né Mal? Aí já não dá pra saber o que que o Kang
5: vai fazer ou não vai fazer, nós só vamos saber agora na segunda temporada, né? É, os caras deixaram a porta aberta pra fazer o que eles quiserem agora, né? Porque sem limites, Porque a gente não sabe o que, que vai acontecer, não tem nem uma ideia do que vai rolar, né? Porque pode vir uma variável do Kang que, sei lá, coloque fogo na parada toda e a gente tá perdido, vai ter que aceitar. Sim, vamos ver o que que vai rolar, eu não tenho a menor ideia assim do que vai ser,
4: mas ele continua, ou seja, o Loki clássico não ser morto pelo Thanos e ter se escondido, não alteraria o panorama geral é, mas é, não é o um, um Loki clássico, é outro é por isso que ele é uma variante, até aí tudo bem, bom, não sei, o negócio é que tudo que a gente argumenta, 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 no final a gente fala é, não sei, vamos ver, é, não sei, vamos ver é a melhor coisa, são muitas variáveis nossa, então é difícil. demais isso porém não indica a existência, volta polêmico polêmica o jovem 10 aqui, a existência de vários <risos> universos dentro da mesma linha e sim de um mesmo universo que reconta sua história infinitas vezes com pequenas variações. Jogando para a matemática, a soma de todos os pontos de uma senoide e lá vem Pasquale, da matemática, uma função de onda é zero. Extrapolando esse pensamento para a série, essas pequenas variações são balanceadas por outras e a linha do tempo permanece a mesma em todas as suas interações. Imagino que a TVA que vimos era apenas um dos setores da verdadeira TVA que se estende por toda aquela cidade. Assim, vimos só humanos porque são os responsáveis por cuidar da Terra e Asgard. Bem, Asgard, não são humanos, mas até aí... Aparecer um monte de soldados alienígenas numa linha variante, no momento errado, poderia fazer ela chegar ao ponto crítico mais rapidamente, criando o multiverso. Manter variantes plausíveis, cuidando de seus respectivos planetas, contribui para a manutenção da linha do tempo sagrada.
5: E aí, mal? <risos> é uma coisa meio tropa dos Lanternas Verdes, né? Você tem uma espécie... Se bem que não, não faz sentido o que eu ia falar, porque tinha alienígena que cuidava da Terra, né? Então não, não faz sentido. Mas, é, eu não sei. Eu acho que foi só uma limitação de recursos da série mesmo, pra não ter que ter um monte de gente é. fantasiada de alienígena, com maquiagem e o caralho, pra fazer as... Que não faz muito sentido ter só humano, porque ninguém quem tá lá cuidando da parada, né? Pode ser o bicho que for.
4: Não faz sentido nada, viu? E por falar em limitação de recursos, já deu, essa leitura
5: de mim já tá longa demais. Já deu. Acabou. Já deu. Os caras gravam 500 spots, velho. Brincadeira. Eles estão doidos, eles estão tudo maluco, velho. Tá enchendo a burra
4: de dinheiro com esses spots aí. E agora, <risos> e ó, esse programa, eu vou, vou deixar aqui a nota da edição, que tá cada vez mais fácil editar o Nerdcast quando os caras não tem
5: a menor ideia <risos> Do que que vou falar? Então copiando outro programa que tem pauta livre aí. Olha não pode aí. Nem. Agora eu sou a variante revoltada. Brincadeira. Tão copiando o programa com pauta livre. Isso é um absurdo. E o nome desse programa devia ser Pauta Livre 3. Mas não vai ser. Só faltava chamar sobre o nada. Aí pronto. Aí fechou o plágio. Aí fechou tudo. <risos> não pode nem processar, porque agora tem um time de advogados que... Olha... <risos> Olha, tem muito, hein? Difícil, tem muito Tem bastante.
4: Beijo para o jurídico do Jovem Nerd Não processa <risos> nós,
5: hein? Nós somos bonzinhos Não, amo todos Somos
4: só variantes, a gente vai sumir agora da linha do tempo cagada Tchau
5: Um beijo <risos>
2: Agora nós temos uma novidade aqui! Okay? Não é uma novidade, né? Não, não fala isso! Eu tô... Todo mundo já deveria estar sabendo! <risos> nós estamos falando da magnífica pré-venda do livro físico como ser um Rockstar! Pra você estar aqui conosco, olha
6: aí. Eu tô aqui para falar, para pedir para todos os nossos ouvintes comprarem na pré-venda, porque tem uma particularidade do mercado que é a seguinte, a pré-venda é o que determina o sucesso do livro com o tempo. Oh. entendeu É igual é igual a bilheteria do primeiro fim de semana dos filmes. Por isso que, não sei se quando a gente tem publicidade aqui de filmes, aqui no Nerdcast, né, geralmente a distribuidora tá assim, não, ó, a gente precisa da bilheteria no, no primeiro fim de semana. No primeiro fim de semana, é isso aí. Exato, porque isso mostra quanto que o filme fez de bilheteria e mostra quantas salas ele vai continuar ocupando. Isso, isso é importante pra vida do filme. Certo. Mas a gente não tá vendendo o filme, a gente tá vendendo o livro. Exato. Na indústria livreira, a mesma coisa acontece com a pré-venda. Então, por isso que na pré-venda a gente criou brinde muito especiais e personalizados em homenagem ao Jovem Nerd pra galera comprar na pré-venda mas eu quero perguntar uma questão que
0: talvez esteja na cabeça das pessoas que é tem um podbook como ser um rockstar sim qual é
6: a diferença do livro físico pro podbook no livro físico a história tá com muito mais detalhes porque o podbook é falado né Ele é uma conversa então várias vezes ali eu, eu dou uma acelerada na história enquanto eu tô conversando com o Eric porque tem também a fala dele e às vezes a gente desvia um pouco o assunto então no livro tá a história completinha. Mas o principal é que quem comprar o livro ganha um capítulo exclusivo, igual o podbook, um capítulo em áudio, que é o epílogo da história. A gente conta o que é que aconteceu. Olha, isso ah. não tem no podbook. Sabe aquele personagem que você sempre fica me perguntando assim, o que, é que aconteceu com aquele personagem? Uh -huh. aquele ali, lembra que você ficou me perguntando tempão? Uh -huh. Eu contei pra você? Ninguém mais sabe. Então quem comprar o livro vai saber. Vai ter o epílogo contando o que, é que aconteceu depois. Então mesmo que a
0: pessoa já tenha escutado o podbook, ela ler o livro vai trazer muito mais informação Ações dessa história maravilhosa, é. além de um
6: plus, que é saber o que aconteceu com todo mundo. Exato. Cara, quem ouviu o podbook? O podbook lá na Storytel, ele tem um nível altíssimo de reaudição. O pessoal ouve de novo, a galera vai e ouve de novo e de novo e de novo. Tem gente que já ouviu 10 vezes, 12 vezes. Agora você pode ter ele na sua estante, você pode ler e cheio de detalhes. Não, e olha, hoje em dia, até a galera
2: que coleciona livro pra estante ficar bonitinha. Hoje né? então. Hoje em dia? <risos> hoje em dia? Você já leu o livro, você não vai ler, mas você bota na sua estante, porque é um troféu. Mas você vai ler, você vai ler o Como Comissário Rockstar. Você vai poder ler, ah. você vai poder ouvir ah. e você vai
0: poder vestir. Ah! Porque os brindes que tem no Magalu são broches,
2: Jovem Olha Nerd. Olha aí, então você está dizendo que tem uma pré-venda no Magalu. Isso! é isso aí que quer Olha como as coisas se encaixam.
6: Uma pré-venda no Magalu e os brindes que a gente criou para Magalu são em homenagem ao Jovem Nerd. Olha, Olha aí, muito só. obrigado. Eu tive a ideia de fazer um botão com a cor do Jovem Nerd que é o Azul Tiffany. E aí eu falei, Dave, o que você acha que a gente deve colocar no outro botão Porque são dois botões
0: Eu falei uma bola
6: de basquete. Bola de basquete. Que é um elemento
0: muito importante da história do Google Maps.
6: Exatamente. E eu nem discuti. Eu voltei pra editora <risos> e falei assim, o Dave quer uma bola de basquete no
2: botão. <risos> e olha só, você falou uma coisa importante. falou assim, olha, no, no livro, a pré-venda
6: determina o sucesso do livro. E você não explicou por porquê. Existe um porquê disso. Os números da pré-venda é o que coloca a gente no ranking da lista dos mais vendidos. E é isso que a gente quer. Nossa. A gente tá quase lá então, se você curtiu Como Ser Rockstar, a gente criou esses brindes especiais em homenagem ao Jovem Nerd pra você ir lá comprar. E esses brindes são só na pré-venda, vai acabar. Exatamente. A pré-venda vai até dia 10 de agosto. Se você não comprar no 10 de agosto, não vai ter mais. Só no Magalu tem link no post ou como ser .com Magalu, que você vai direto pra lá. Tem que ser nesses links aí. Exatamente, tem link aí no post. Corre aí
2: compra hoje na pré-venda Como Ser um Rockstar de Guga Mafra muito bom! E leva o um brinde
6: especial, exclusivo. O livro que fez e o Jovem Nerd de chorar.
2: Ah! <risos> verdade.
6: Devia ter posto isso na capa.
2: E <risos> Nós, agora temos mais uma novidade aqui no Nerdcast! Presta atenção. Atenção, você, querido ouvinte. Na verdade, a querido
0: novidade ouvinte. não é no Nerdcast.
2: Não, é, é, Inclusive, é, é, a gente é, é, tem que
0: mudar o nosso feed de, de Nerdcast, que já não é só Nerdcast. Essa é a novidade. É, é,
2: é, exato! <risos> temos mais um podcast na nossa timeline, Azagal! Olha aí!
0: Pedro Pri, apresenta-se. Sabe onde eles estão, Jovem nerd? Ah. Lá no bunker! Ah.
3: Olha! Olha. Só.
0: <risos> Guardou essa, quase um ano
7: essa daí pra poder usar hoje. Essa foi é a verdade. <risos>
2: Não, pois é. História de bastidores, pois, né? Pedro Duarte, Priganico, vocês estão tantos anos com a gente no NerdBanker e agora vocês finalmente têm o seu próprio podcast maravilhoso! Uhul! Conta mais, gente. Pois
7: é, a galera pedia muito, né, Pri? é. Pois pois é. Ficamos felizes de saber que o povo pediu e nós vamos poder dar essa demanda, né? <risos> Supri né? essa demanda, né? Supri, desculpa, é isso. É a, palavra, a, palavra, a
0: palavra é supli. Okay. <laughs> Mas era
7: uma coisa... E o clima que... já é esse aí, o programa é isso aí, um
2: corre de novo. É basicamente... <risos> vamos lá. O que, que vocês vão conversar no, nesse podcast maravilhoso? Lá do Bunker.
0: Lá do Bunker é o nosso podcast lindo, catito, do Bunker, que nós vamos falar sobre notícias e
2: trazer informações, mas também, claro, do nosso jeitinho, querido e simpático. Isso, isso é coisa maravilhosa. Primeiro, olha, o jeitinho é... Eu queria começar perguntando. Pedro, você cortou o seu próprio cabelo durante a pandemia? Isso é uma notícia. Eu cortei a, a última última vez, filho.
7: mas das outras vezes eu tive ajuda, agora a última vez eu cortei, mas eu tive uma ajuda também. Quem te ajudou
2: dessa última vez?
7: Foi minha esposa, ela chegou em casa, tava eu cortando, parecia que era uma situação assim, bem, bem triste, assim, né? você chegar em casa e tá uma pessoa sozinha cortando cabelo, é né, parece uma coisa meio Carolina Dica. aí eu fiquei com um mullet enorme, assim. parecia um jogador de tipo... futebol. Aí eu falei, meu bem, você pode me ajudar aqui. Coisa aí foi cara. Cabelo pela casa toda. Olha aí. Economizei
0: aí, né? E cuidei da saúde. Mas estamos aí. Então, isso é uma, isso é uma notícia. Eu faço a barba em casa pra economizar. Não, mas a barba é de frente, né? <risos> Pelo menos, né? Mas a barba tem lateral e é difícil. Mas ah. agora você já
7: tem muitos anos de experiência, já?
0: Tenho. Eu, eu comprei um aspirador de pó de mão pra fazer a barba em casa. Nossa.
7: Eu, uma vez eu tentei deixar um bigodinho... Um bigodinho assim, malandro. <risos> Pô, que desastre, <risos> Não consegui. <risos> Eu tirei a foto pra guardar pra mim mesmo e tirei logo em seguida. Porque o bigode ele dá uma raspadinha mais em cima, assim, ele fica fininho, sabe? Pô, ficou horrível. Aham, uhum, tu fez isso? Fiz, pô, claro. Eu tava em casa, pandemia, cara, a gente faz o quê? nada. Faz experimentos comigo mesmo.
0: Ah, a pessoa que tá ouvindo no app, a gente bota imagens. É possível a gente ah. ter essa imagem? Não tem essa. Não, não
7: ah. tem. <risos> não. Vou ganhar adicional de insalubridade amigo. Não tem condições de botar essa foto na internet.
2: <risos> então, toda semana vocês vão discutir as notícias principais do mundo nerd, que é a coisa que o Nerd já faz muito Mas mesmo. não é só isso, na verdade. Sim. O que, que mais vai ter?
0: Além disso, nós também vamos dar dicas, falar algumas opiniões, conversar, né? Um pouco, assim. Sempre que possível
7: vai ter entrevista, vai ter gente que tá produzindo coisa no Brasil, então a gente vai ter estrelas, estrelas é um nome né? bonito, celebridades e essa, tudo essa mais. É uma,
2: essa é uma Mas, promessa, assim, né? É uma promessa. Vai rolar,
7: sim! E, e é toda segunda-feira, então você começa o dia, você começa o dia bem informado, é muito diurnal, né? <risos> <risos> mas é
2: formado com o Não, mas é maneiro Porque os nossos podcasts são todos na sexta No sábado, agora com mamicas E agora... Esse não, esse Sim. é pra abrir a semana Já daquele jeito Sim,
0: de manhã, se Deus quiser, né Eu tenho uma sugestão de pauta aqui Pra vocês gravarem lá Já? Meu Deus Não, mas uma boa ah. sugestão, vocês vão gostar, ó Perrengues do bunker Olha ah. Pra contar quanto choveu mais dentro do que fora <risos> Olha <risos> Nossa, e, te, e tem isso. história, viu? O Bunker, ele, teve uma,
2: ele teve uma história meteórica, assim. Foi né? intenso, né?
0: Foi, foi, <risos> foi intenso. Foi intenso. Foi, isso, é. Não foi muito, Nossa.
2: mas foi intenso. Tudo que aconteceu foi intenso. Saudades, Bunker. É mesmo. Então você que já tem o um feed do Nerdcast, não se preocupe, porque ele já vai aparecer na sua timeline, porque a gente centraliza aqui. As paradas todas nesse feed que não é mais, né? Como a Zaga falou, tem tanto podcast agora que não, não é mais só Nerdcast, né? Tem que ser a Jovem Nerd Podcast. Jovem Nerd Podcast, é isso? Tem que mudar. É. Poderiam adotar o Universo Expandido... Isso. Isso, olha aí. O MCU do Jovem Nerd. JN EU. Né? <risos> Jovem Nerd Expanded Universe. É? Olha aí. JNPU. PU. Podcast Universe.
1: Podcast?
7: <risos> tá bom. Não sou capaz de opinar aqui, Vou ficar Nesse <risos> momento aqui, é, <risos> melhor, é melhor a gente deixar, né? Toda segunda-feira, o, o programa. Eu <risos> <risos> tô falando sério, foi assim. Toda segunda-feira a gente chega, o podcast é, é mais curto também. Uhum. É, eu e Pri a gente vai apresentar, mas toda a redação vai participar, porque a gente tem especialistas em várias áreas aqui na redação. Então, Exato. A gente vai falar, inclusive, de anime, né, Priscila? Porque aqui é um tabu, né? Nerdcast não fala de anime, é proibido. <risos> não, não é que é proibido. A
2: gente não sabe nada. <risos> você sabe, A gente hein? tem, acho que um ou dois Nerdcasts de anime é um terror. Não, é <risos> Mas vocês sabem, gente, eles sabem, Pri e Pedro sabem
6: mesmo. Eu
2: falar, se vocês quiserem, subir de anime, gente, cola com nós. <risos> Começo falando de One Piece, episódio por episódio. Aí dá, dá bastante <risos> podcast. Aí. Aí, Já vou pagar a Previdência
0: privada aqui, <risos> garantia aqui. Porque <risos> vai demorar anos para acabar. Tem a vinheta! Ah, tem vinheta! Toca, Mas ficou vinheta. ótima, toca aí, Léo!
2: Valeu, galera! Toda segunda! Não perca!
0: não. Qual é o modelo, tu sabe? Pelo menos a marca?
1: É o Rolex. Ah, é Rolex, Rolex. Ah, Rolex
0: é merda. É 150 mil. 150 mil reais. Rolex é merda, vai por mim. Rolex é merda, vai por Rolex, mim. Não, eu vou te <risos> falar. Uma vez,
1: se liga numa, no, nessa história aqui. É uma história triste. Um dia, no, sei lá, no, no alto dos meus 18, 19 anos, eu tinha um relógio Iron Man uhum. de pulseirinha de borracha mesmo tal, não sei o uhum. quê. Mas tu fazia triatlo? Não, não. Ponzer de Iron Man, né? Não, era um relógio. Da moda, porra,
2: não, mas era Iron Man da Marvel ou era Iron Man? <risos> não, caralho, era o Man da Marvel. Não, aí eu perguntaria se ele era um Vingador, porra. Era Iron Man de fazer teatro é isso? De correr, é, de um é. caraca, ah. é um M com a cabecinha. Ah, tem uma marca para Iron Man? Claro que tem. É o nome da marca. É. Peraí, não, peraí, isso é uma marca, um conceito, uma coisa geral? É o nome do relógio. Chamava Iron Man. A marca do relógio é Iron Man? Isso
0: é que é um relógio bom pra você olhar as horas quando você tá quase vomitando. <risos> Isso, número grande, número é grande. De tanto eu fazer esforço, sabe? <risos> Você pedalou, nadou e tá correndo, aí caralho, eu vou vomitar. eu joga água na cara e olha as horas.
1: Eu tinha um
2: desses, era um relógio barato. O que, que é um relógio barato? Mas é, era a prova d'água, com certeza. Eu não sei o que, que é um relógio barato. O que, que é um relógio barato? Depende do que Sei você lá, se hoje em dia barato, um, porra.
1: um relógio de 300 reais.
0: É um relógio barato,
1: 300 reais, é isso? É, é eu é acho barato, que é, Quanto tá. é que tá o
0: salário mínimo hoje? Porra! O salário porra, mínimo você é 1100, né? Não, não, a gente vai pegar pelo salário mínimo e tudo é caro. Não, porra.
1: Ó, tô vendo aqui, ó, Iron Man. Tem de 394, tem de 400, é isso. Tipo, você parcela em 10 vezes fica suave. Dá pra parcelar, se bobear, dá pra parcelar em 30 vezes no Magalu.
2: Um jovem duro que trabalha no combate
1: à dengue consegue comprar em 10 vezes, tranquilamente.
2: Caraca, mas olha só, Iron Man tem relógio
1: de 30 dólares e tem de 3.500. É, na época só tinha um modelo. Era o, o de borracha ou o de metal. Esse não era falso, Não. <risos>
7: Não, tenho, nessa época era difícil saber. Hoje em dia,
1: mas, né? Eu, tenho... eu, não, eu não sei, eu não. Deu? Ah, não era falso, porque eu, eu ganhei esse relógio ah. de uma namorada ah. na Ih,
7: época. Que
3: mais
1: chance Ela tinha dinheiro pra comprar, eu não tinha. É, então... Era alguma coisa assim. Ok, a parada aqui. Minha madrinha deve ter olhado aquele relógio e falou assim: nossa, coitado, né? Aí me chamou. Já te dar um Rolex? Não, ela chegou e me tirou assim: ó, <risos> tem esse relógio aqui que era do meu pai. Queria te dar. E me eu, eu, eu olhei e era um, um, a pulseira era de couro e era antigão. Eu uhum. falei assim, ah, minha olha, obrigado, mas eu não curto a pulseira, pulseira de, couro, de couro, não é meu estilo tal, não sei o que. Era o papel Ela, ficou, ficou, Felipe, ela ficou mega sem
0: graça porque era do pai dela e tal, ela queria me dar. O jovem, o jovem é uma merda. Isso, é. aceitava, aceitava. É, exato, exato. Embora eu não
1: tivesse cofre, não ia ser uma boa ideia também. Cofre? Eu fui fazer o imposto de renda dela. <risos>
2: Que nota aqui história, maluca? Como <risos>
1: começou a ser digital, eu fui fazer pra ela. Ah. E aí eu tava lá, tal não sei o que e dos bens tinha um
2: relógio. Sim. E era um Patek Philippe. Ó, oh, não falei Patek Philippe. É. Você declara relógio no Pode de Renda? Dependendo do valor, sim. Relógio é de 300 renda. reais? Não. Não, caralho.
0: Não era o Iron Man, Iron Man. mesmo. Então já veio ideia de mesmo. Dá um tapa nele, por favor. Dá um tapa nele, por favor. Dá um tapa nele. Bens pessoais. Eu tenho carro. É. Eu... Um relógio Aerovê e três camisetas já Um, um,
7: um <risos> prêmio Um carro prêmio vermelho Um é. relógio Quanto era esse relógio pra estar
1: depois de renda, caralho? Se você botar no Google Patek Philippe e botar no Shopping Os primeiros que saem é O primeiro custa 502 mil mais impostos Meu O segundo, Deus. 280 uh. mil mais impostos uh. O terceiro, 398 mil mais impostos. O que ela queria me dar, provavelmente, não era dessa faixa de preço. Mas o mais
0: barato deve custar uns 145 mil. <risos> o investimento que esse relógio teria sido na sua vida. Pois é. Sim, pô. sim, sim. Maior... Essa é a maior lição do Nerdcast. <risos> Que... Não se recusa presente Não se recusa Não, não, se, recusa, não se recusa É isso e... aí mas, ah. mas eu
7: recuso algumas coisas Minha tia, tudo que não funciona na casa dela, ela quer me dar Às é, vezes ela é uma não... bandeja Mas de... aí não é
0: presente, isso daí é problema, porra é
7: verdade. Não, é pano de prato, é, é bandeja. Como é claro que o um pano de prato não funciona? Não, não é, é não aquele que ela não funciona? É, tipo, assim, é aquele que ele é tá sempre molhado, tá ligado? É. Você <risos> vai enxugar <risos> tá <risos> a louça, ele molha mais. O e... pano de prato tá lá, e tem muito pano de prato, muito pano de prato, tô, 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 eu tava um cinco pano de prato, aí eu fico aqui em casa com pano de prato horroroso, umas coisas, sabe, que não tem nada a ver com a minha casa, segunda-feira, terça-feira, o dia da semana, aí eu fico assim, ah, pô, tem que ficar repassando isso. E ela me dá tudo, assim, bandeja, copo, outro dia ela mandou uma mensagem no WhatsApp, que eram vários tipos de copo, e ela perguntou se eu queria algum daqueles copos ali. Eu falei, não, eu não tô entendendo. Ah, é um copo que seu primo pegou num show. <risos> pegou num show. Eu recuso, assim, educadamente, Caramba, hoje okay. em dia eu recuso. Antigamente eu aceitava, aceitava e depois eu resolvia. Agora eu recuso. Lençol de cama também, que não cruzou, umas cores de crochê.
0: O Fred já me deu um lençol de cama e eu aceitei. Olha, e aí o que que você usei, fez? Usei, usei, ótimo. 800 fios, não é isso? Pois é. 800 é. fios? <risos> Pô, é <isso risos> é aí
3: não, usar não, nem existe isso. É o
1: também, é. né? Cara, ele é de uma finesse. É. é o cara que fala que Rolex é merda, né? E ele é, sabe das né, coisas. Ele sabe das coisas. Deixa eu coisas. te explicar.
0: Deixa
7: eu te Esse relógio Felipe, não sei o que Eu não sabia nem que existia essa marca. Botei é. no grupo e escrevi errado aqui.
0: até que Felipe. Na tecla Felipe. Na explicar por que é merda. Não é que é merda. Mas peraí, peraí. Antes de você concluir essa exclamação sobre o porquê o relógio é merda. Ô, Tucano, quando você estava fazendo o imposto de renda da sua madrinha e você viu que o relógio estava declarado... Como um bem, você não jogou o seu relógio Na janela e falou Puta, que horas são, hein? Tô sem relógio <risos> Caraca, não é possível Cadê esse relógio? O que aconteceu com ele? Ela deu pra outro sobrinho Pra uma pessoa agradecida sim A gratidão recompensa Essa é a lição, a segunda lição Desse Nerdcast A gratidão
2: recompensa eu sei a dor do Pedro, que a gente tem a, a tia avó da Agatha, ela faz uns presentes, né? Não, mas ela faz, ela não repassa. Então, isso, mas aí é aquele negócio, né? É feito, é, é mais valoroso, é, é, tem um valor. Isso, mas... É mas da... não é só isso, é. ela faz e cobra. Isso, ela, ela cobra. cobra. o uso. Nossa, aí é foda.
1: Ah, aí é foda.
2: Quando ela visita, a gente tem que trazer e botar na mesa. Mas ela, ela cobra a para... foto, ela... eu nunca vi a foto da,
0: da, da roupa é, que eu fiz pra pico.
2: Deu ela. até uma treta um dia no grupo do Zap da Família, que ela deu um cachecol pra Gisele, pra Pícola, a minha filha, e, e aí ela, enfim, a gente não tava usando o Cascol, e aí ela manda uma foto do, da Gisele com outro Cascol. Um Cascol qualquer, que assim... <risos> uh, maluco! Era o um podcast, áudio de 10 minutos dizendo, olha, se você não gostou, você me devolve que eu vou dar pra uma criança que precisa. Meu Deus! <risos> é, foi treta, foi treta com a família, isso, pra dar uma volta nisso, foi aí, teve que mandar um monte de foto. Aí Gisele, bota esse cachecol vamos tirar foto aí foi um monte de foto com cachecol e tal é, acontece isso você sei como é que é isso presentes que são cobrados você tem que guardar você tem o um armarinho do presente cobrado aí você guarda aí quando a pessoa vem você traz de volta
1: quando a pessoa te dá o, o presente que você deu não, não isso não sei isso é coisa não, de série americana isso aconteceu não. Não, não,
2: isso aí não existe isso, aí. isso aconteceu com você
7: aconteceu Eu sua dei... vida é um sitcom porque o primeiro episódio foi um fracasso total oh. você deixou de ficar rico e o sitcom uma pessoa nunca melhora de vida se der Eu não ia citar.
3: É, e agora você vê isso aí? Não existe isso aí.
1: Eu não ia citar o nome pra poupar a pessoa. Mas, como ela ouve o Nerdcast. Hum, cita, cita o nome Ela vai saber. saber. É a minha mãe! Cita. Ela ouve todos os nerdcasts e ela vai saber. Ela vai matar quando eu falar o que, que era. Só Se a sua
0: mãe ouve todos os nerdcasts, pode ter certeza. Essa vai ser a menor decepção dela.
1: <risos> ela fala que ela sabe da minha vida pelos podcasts que eu participo, tá ligado?
3: As
0: histórias que eu conto, ela já... Cara, como é que eu nunca ouvi disso? Hoje, quando eu gravo nerdcast, eu penso
2: assim. Minha mãe tá ouvindo também. É, é. <risos> então, eu... Peraí, peraí. Você deu um presente... Tua Eu dei
1: mãe. pra ela, antes da pandemia, um Black Label. <risos> e aí... <risos>
2: Ah, saiu ganhando. Saiu ganhando, Tuca. Não reclama, caralho. Não,
1: não porque reclama... Eu nem falei pra ela justamente por isso. Eu Sim. falei, deixa. Se eu falar, ela vai fala, então vou comprar outra coisa. Não, não, deixa isso aí. <risos> aí ela chegou, eu acho que foi o ano passado, no, no, ela não tava podendo sair pra comprar presente e tal, não sei o quê. Aí ela chegou e me deu um Black Label. E eu peguei e falei assim, ué, mas fui eu que dei isso pra ela. <risos> <risos> mas de quem é? Já
2: acabou, inclusive. Ah, tá vendo? Bom, não, nesse caso ele deu a volta, mas foi boa. Foi boa mas é, eu foi acho boa. que aí
7: foi um investimento.
1: Você deixou a de proposta. Foi o presente de Homer Simpson, né? É. É, é. Não, o presente de Homer Simpson foi uma vez que eu dei pra ela um CD do Nirvana. Porra, do CD! Era do acústico. Era do acústico. Eu falei assim, eu acho que ela vai gostar. E comprei, porque era né, é mó baladinha, né? Mó de boa tal, não sei o quê. Ela ouviu ah, uma é? vez e falou. Hum... Alta astral, porra.
2: Não era o Roberto Casa. Uma vez eu dei um presente de
0: Homer Simpson pra Andrea, eu dei uma ferroada. Uma espada do Frodo. Mas ela gosta de seus anéis. Então é o eu comecei com assim... <risos> Eu dei uma ferroada, brilhava, brilhava, ela parecia de metal e ela, é, mas era, era um plástico que me, brilhava, ficava azul. Era foda, é foda, ainda existe. E aí ela, ah, obrigada, que ela era nisso de namoro e tal. E aí ela me deu depois um sapo rei. Sapo rei? Que... Era um sapo, uma escultura de sapo. Era bonito até o sapo rei. Mas na época eu não gostei. Hoje em dia eu até acho ele estiloso assim, porque ele poderia estar participando <risos> da série do Loki, inclusive.
2: Ele já que você botar moeda na boca?
0: Esse sapo ah, aí. Recado. E aí eu falei, ok, entendi o recado. <risos> Mas ó, o jovem Nerd deu uma vez. Já. Vocês acharam o Cretino dá uma ferroada? Que que a ferroada era foda. O jovem Nerd deu um barbárvore <risos> pra senhora jovem nerd. Nossa. E a avó delas falou assim: Minha filha, ele te deu um pedaço de madeira? <risos> ele te deu é. um graveto.
1: Pior um <risos> se ele desse um tom bombadil, né, cara? Ai, ainda bem Não, mas... é que tudo deu certo, né? A empresa, né?
7: As coisas. <risos> Não, tá tudo solteiro aí, bicho. <risos>
1: que situação. Teve um Natal que a gente comprou presente pra todo mundo e, e não comprou. Eu não comprei pra Bárbara e a Bárbara não comprou pra mim. Aí, tipo, no dia 23 a gente saiu pra comprar. Foi uma parada assim. Aí eu corri no shopping e comprei um Blu-ray pra ela, um aparelho. <risos> <risos> e ela comprou uma churrasqueira pra mim. <risos> <risos> aí, cara, sem nenhuma segunda intenção, né? Imagina. <risos>
7: eu queria saber por que, que o Rolex não é não presta até agora fazer confusão do pensamento <risos> verdade, é verdade não, não é, é que não presta
0: é... Não, é, não é que não presta é um relógio uma muito merda. Novo. não é peraí pera peraí <risos> você falou que é uma merda é uma merda se você for comparar com o Aldemar Piguet, com o Richard Millet. Ah, é com
1: ah, não existe isso entendeu é, com o é, robô tá inventando já perceberam ah, isso já perceberam o, o senhor não, tá depois de é. velho ele começou a inventar coisa sem inventar, é isso aí mentir, é. é é. tá ligado? Aldemar
7: é.
0: como é que é? Aldemar, olha que nome horrível pra marca que é. Aldemar Aldemar? Aldemar Piguet mas tem umas marcas que tem um nome esquisito mesmo, tipo Hermenegildo, Hermenegildo. não, Hermenegildo o que que é isso? Hermenegildo Zegna Hermenegildo Zenha. É. Aldemar com U, olha aí, Pode cara mesmo. Hermenegildo Zenha. aí que eu tô falando, ah, Rolex é bom? Rolex é um excelente relógio mas Rolex, se você for comparar com esse relógio de 500, 600, 700 é um excelente relógio pra bater, né Fred, é isso, né? É aquele relógio que você usa para ser assaltado na Paulista. <risos> Não, 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 Você não é assaltado na Paulista com Rolex. Você é assaltado no Leblon com Rolex, que tem a gangue do Rolex. Vamos organizar isso aí. Tem a gangue do Rolex, é uma gangue especializada em assaltar Rolex? Sério? Um monte de assaltantes todos bem vestidos.
1: Você... O Rolex de São pau no... Como é que eu chego no você... forte? Como é que eu você...
0: chego no forte? Aí o cara vai e rouba você. É. Você aponta, né? É ali, aí ele tira o seu Rolex. É, é... Sério, Sim. durante muito tempo você não, não podia andar de Rolex no Leblon.
3: Caralho, O Porque hoje em dia pode
0: andar de jogo, Rolex no Leblon, é tranquilo? Hoje em dia parece que a gangue foi, assim, desmantelada Como é essa timeline? Como é essa timeline que você vai vendo? Que hoje em dia todo mundo sai de Rolex no Leblon Você paga o IPTU? Se tá escrito Leblon no carnê do EPTU e o Rolex.
7: <risos> Durante muito tempo, você não conseguia andar de Rolex no né? Leblon. É uma das melhores frases da, da história.
0: Realmente. Mas é verdade. É verdade, é verdade. É horrível, eu sei, mas é verdade. Depois que chegou o metrô no Leblon, tudo mudou. Ficou muito melhor, né? Ai, Eu tô falando sério, é verdade, é verdade. Sensacional. Eu não sei, eu não sei como é que é, porque eu não tenho Rolex, eu não eu gosto do Alex, acho bu... não acho bonito. Quando foi a última vez, seu desgraçado, que você andou no Leblon? Tem tempo. Hein? <risos> o silêncio, né? Tem tempo. Então, hein? Quando foi a última vez que você andou na rua, de verdade? A última vez que eu fui ao Leblon foi no dia 14 de novembro de 2020. <risos>
2: Nossa mãe do céu Ok Tá muito específico O que que marcou tá, Exame de dia? próstata
0: Só pode é. é o dia que eu fui lá Comprar a cadeira Ah O Fred Ele não brinca Toda a história ele dele Tem um pingo de ostentação É impressionante e Por que isso cara É o negócio
1: lá Da Miller Não sei o quê. É
0: mas isso, é o único cara. lugar No Rio que vem Quer dizer Tem outros lugares que vendem né? Mas autorizada é, é lá A Rema Miller É isso É Não tem uma história Do Fred Que hoje em dia Não tenha ele esbanjando Alguma não, coisa Não mas olha só ah, Mas por por que, que eu tô esbanjando, cara? Você me perguntou quando é que eu fui no Leblon. Não, porque não, você não, fala não, não, assim, não, não. ah, eu fui comprar uma cadeira, como se a gente não soubesse que
2: é. <risos> ah, não foda Você me perguntou o que que eu fui fazer no Leblon. Eu fui comprar uma cadeira. Miller é cadeira cara, ok. Mas assim, quem trabalha sentado o dia inteiro e tal. Mas é, sabe um, quem trabalha sentado? É sabe
0: quem trabalha sentado o dia inteiro? É. Motorista de ônibus. Não, e eu não tenho uma remamilha.
2: É, não, eu sei que não tenho
0: Miller. E se eles pudessem ter uma, <risos> uma <Hermann> Miller, <risos> não seria legal? Ué,
2: tá longe, peraí. Longe do microfone.
7: não é que cai aqui, peraí. <risos> é, é?
0: Caiu no chão, filho? Levanta.
7: <risos> como é? <Não, risos> como é? assim? É, é Caiu no
0: chão? O
1: que, que é isso? Pelo eco, é no banheiro, hein?
7: É, tá não, é porque eu caí a, a conexão e voltou conectado ah, com ah, o notebook. Cheio, achei que o cara tava no chão eu caí
0: e tô preso aqui no chão cantando Caraca, tá tomando banho caiu no bolo tô preso aqui debaixo da pia porra, socorro mas grava aí, leva aí daqui a três horas a gente
7: vê <risos> não foi não tava tudo bem não caí não mas esse negócio de todo mundo ter direito a uma cadeira boa com esse momento de home office era uma boa mesmo a minha é que cara. nunca me aguenta nunca tem uma cadeira que me aguenta e eu tentei investir mas nunca funciona e essas cadeiras gamer também a bunda não cabe aí, então é foda eu fico <risos> preocupado com isso uma vez uma pessoa me perguntou se eu pudesse acordar mudando completamente o meu físico se eu acordaria forte ou tipo assim forte grandão tipo sei lá Henry Cavill e tal e aí eu fiquei pensando muito no avião porque um cara desse tamanho também tem problema pra ficar no avião. E pode eu quero crer. voltar a viajar, e eu não quero nem ser tão forte, não aí, que é o que tem, deve ter um avião próprio aí, tipo Fred. <risos> eu quero caber no avião, minha felicidade vai ser essa, assim, caber no avião Pode citar, crer, pode crer,
1: crer que eu, eu sofro pra caramba porque eu tenho 1,89, minha perna não cabe, cara. Fico batendo o joelho a viagem inteira. Ah, então, piora muito. Mas o meu sonho era, era de primeira
7: classe uma vez.
0: Essa sua posição, por exemplo, ah, eu queria acordar um dia com outro físico, né, vamos supor. E aí você, ah, Acordar fortão Mas você acorda E isso é uma magia Que você fica fortão pra sempre Ou você tem que viver Uma vida de regrada Pra manter aquele físico Porque é uma merda também, né? Eu também
7: acho merda Eu não queria ser fortão, não Nem manter a vida de fortão Comer 80 ovos com. Tipo Rex
0: vezes. Tipo Rex O Rex ele se alimenta pra... É muito triste, cara Outro dia o cara tava comendo De verdade Tava comendo biscoito de cachorro Isso é muito triste O quê? É, é. é, ele falou Olha aí, é ótimo Não tem açúcar Ele botou no, no abacatito Que tá comendo biscoito de cachorro? É, o abacatito agora Virou reisita, não é isso reisita do...
1: é. Reiseta gravidita.
0: Uma é vez, vez a gente foi no.
1: Em no
0: final do ano,
7: né, comemorar um, uma coisa do Jovem Nerd. Foi todo mundo, o Rex foi também. Aí todo mundo pediu uma massa e dividia pra duas, três pessoas. E era uma bandeja só dele. Tinha oito pratos de macarrão, só dele. E ele aguenta. E a vida é isso aí mesmo. Aqui vocês viram um cara aqui. Não, vocês viram um cara que comeu 14 pratos de, de massa? Eu
2: vi, eu vi essa porra. Eu vi. Expulso? Eu vi, o cara foi expulso da parada.
7: Mas você viu o final da história? Ai, final feliz, feliz,
2: final feliz. É.
7: Qual foi, não? Ele deixou ele voltar e aí ele foi e comeu
1: 35 pratos. Caralho. Caralho. E em troca, ele virou post,
0: né? Do, virou post do... ele, Mas peraí, ele foi no Ragazo, né? Isso. Mas o, a primeira vez que ele foi que ele foi expulso, convidado a se retirar, né? Foi no Ragazo também? Não, ele não foi o convidado, ele falou que a galera falou que não ia servir mais. Não cara. ia mais servir. É. Então, mas isso é a mesma coisa que é, você ser é, convidado é, a se retirar. É isso, é. Você pode é. cair, mas eu não vou te servir, o que, que eu tô fazendo é, no restaurante? É, é. Mas é legal, porque você não paga,
2: né? Aí ele fez um vídeo bem-morado, não, mas moralizou. olha só, eu
0: quero dizer uma coisa aqui é. em relação a isso, e eu não tô tirando o mérito do cara, porque ele come mesmo, de verdade, não tá de brincadeira, não. Uh -huh. 35 pratos? Não, 35 é prato não, maluca, calma, 14?
2: Não é, não é um pratão, é Então, é, um é isso pequeno, que eu ia trazer
0: é. aqui. Quando você falar que ele comeu 14, 15 pratos, o prato de um rodízio é
2: pequeno. É aquele prato de massa que é né?
0: pequenininho, é. Mas tudo bem, que mesmo assim, 14 pratos... É uma quantidade
1: dá
2: estúpida. O que, cinco?
0: É. é prato pra cacete. É muita coisa. Agora, se o maluco comer. Trinta e varada? Aí, ah, é realmente, é um absurdo. É um mérito, é o um mérito.
1: É, uma vez... Aí, ah, ele se
7: planejou, ele se planejou. <risos> uma vez... É. <risos> Não, é organizou Ele disse: Eu vou lá,
1: e vou resolver isso Uma vez chegou um cliente <risos> na, na Seven Kings Tava com uma galera, né? É, o ah, Kingslayer
2: é, Kingslayer, né? É, tem isso
1: Exatamente, Kingslayer ele, ele sentou lá Aí o amigo dele chegou e falou assim O que, que ele ganha se ele comeu sete reis? São
2: sete hambúrgueres Só pra explicar pra quem, pra quem não sabe Pouca gente não sabe, mas Isso, é Seven Kings é uma hamburgueria <risos> Cujos Caralho, é um hambúrguer rua, tem o gente... de um rei hamburgueria que <risos> com
0: trocou, trocou por um relógio Trocou <risos> por um relógio AHHHHH <laughs> Você prefere um relógio de 500 mil dólares ou uma hamburgueria? São
2: <risos> sete hambúrgueres no menu e cada hambúrguer tem o nome de um rei. Então a ideia é que se o cara comer todos os reis, ele é o Kingslayer. Matou todos os reis, é isso. Deus, é isso. Que
1: é isso? E aí na época não, não tinha, tinha nenhuma isso. promoção, nem nada. Então o cara foi, ele mandou ali, velho. Ele comeu, ele, ele comeu em 40 minutos, ele comeu sete reis. Aí, não, mas você não tinha nada planejado pra isso. Os caras só... Eu dei um boné pra ele.
2: O <risos> que, é, mas... que é isso? <risos> Mas daí pá, você cobrou? Ele pagou os 7 Reis?
1: Pagou, pagou. Pô, senão é prejuízo. Ah, então... <risos> aí depois, eu falei assim, porra, agora que a gente divulgou, né, chamando ele de Kingslayer. Aí, eu falei assim, agora vamos fazer uma promoção. Quem vier aqui comer os 7 Reis, ganha um escudo do Ragnar. Ó, oh, maneiro. Aí, teve uma galera que tentou, não conseguiu. E aí, foi o corbut Vocês conhecem o corbut É o
0: maluco que compra pra cacete no um YouTube. Um canal, né, no YouTube. Aham. Uhum.
1: Ele foi e ele comeu, meu amigo, ele comeu em cinco minutos. Sete sanduíches? Ele comeu sete, velho. Ele
0: comia e bebia água. É tipo aqueles campeonatos de cachorro, cachorro quente. quente. Né? É. Então vocês viram que o maluco esse ano bateu o próprio recorde, que é o tal do Chestnut. Hum, o cara de comeu. Nathans, é uma rede de cachorro-quente ah. famosa nos Estados Unidos. É. Tem no Brasil agora também. Ah, tem no Brasil, olha aí. E tem salsicha, né? Para deles, é salsicha, aí quando você faz salsicha, você bate no pão, pronto, virou uma rede de cachorro-quente, é isso. E aí, existe esse concurso anual de comer cachorro-quente. Quem come mais cachorro quente mais rápido. Uhum. É uma parada asquerosa. Os caras <risos> parecem umas jiboias. É, é, é. E é sempre um japonês que ganha, né? Não, não. O cara não é japonês, não. O cara não é japonês, não. Esse cara é americano. E ele comeu. Ele bateu o próprio recorde. Porque assim. É nojento a parada. Me desculpa, mas é nojento. Você pega o cachorro quente, ele fica molhado. É, cara. Então você engole, que nem uma jiboia mesmo. Só que pra, pra descer, pra escorregar. O pão com aquela salsicha assim. Caraca. Uh. Ele nem machina? Uh. Não. Eu não sei. Acho que não. Eu nunca participei disso. Mas então. São 10 minutos. Quem hum. comer mais cachorro-quente em 10 minutos ganha. Ele comeu 76 <risos> hot dogs em 10 minutos. Ah, vai tomar no <risos> cu, né? 76 hot dogs molhados é em 10 que... minutos. Caraca, brother. Acho que esse corbut já tentou ir, mas no não... Nathans? No Nathan's? Não Acho que é a maior competição de comer que nem um monstro na, no, na história, né? Caraca.
2: É
1: de Coney Island, né? O... Isso, Coney mas Island. Mas aí ele comeu em cinco minutos. Foi, foi muito rápido. Ele chegou depois falou Sim. assim, teve um que eu senti o gosto, Be que é um pouquinho doce, que era o de geléia de pimenta. Esse aí foi Mentira? o mais gostei. Mas aí, os, os outros ele sentiu, e ele comeu o Kamen velho. Caraca. Desculpa, mas um cara desse não respeita a comida. <risos> Eu falei Joe não não não, 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 não. O Corbucci, antes de ir, né, ele chegou lá pra almoçar. Na época, tá, o canal dele tava 500 mil. Então, ele tava fazendo um vídeo pra comemorar os 500 mil é, inscritos. E aí, ele fez um tour por São Paulo, que ele é de Brasília. Ele foi, logo de manhã cedo, ele foi comer um pão de queijo de um quilo e meio.
0: Puta, que pariu, <risos> meu irmão. Ah, São Paulo até essa parada. Coxinha de um quilo. Existe um pão de queijo. Qual o tamanho disso? A coxinha de abóbora?
1: Da minha cabeça,
0: velho. É. A coxinha de um Quilo é maior que a cabeça. Caraca. Depende de quem for a cabeça, né? Tem gente que tem a cabeça ali de. de... Aqui tem uma carajé de um quilo e meio
7: também, que é pesado, bicho. Mas bateu, morreu ali, viu? Quem come ali é uma <risos> <no risos> família inteira.
2: Caraca, brother. É uma cara. E aí depois de um ele ainda ia num outro
1: pico comer sushi, alguma parada assim também. Qual é a parada? Tem que fazer uma neurologia sobre essas pessoas. O cara é o quê? Um homem de boia? Ele falou que é assim, e ele não é gordo, ele é mega preparado, assim, sabe? Ele treina pra caramba.
0: Imagina esse cara cagando, deve ser um terror, inacreditável.
1: Ele consome muita energia, né? Porque músculo fome, consome é. mais sim, do que... Andro. E aí ele come, 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 come num dia. E aí ele falou que vai pro quarto do hotel e fica boiando tipo, 24 horas. Caraca, sem comer. É doido, não tem fome.
0: Mano. É claro que não tem fome. Óbvio que não tem fome. E ele ganhou, é escudo, ele ganhou
1: o escudo. Ele ganhou o escudo.
0: porque mesmo assim, você comer sete hambúrgueres gigantes, os hambúrgueres são pequenos. O é vale por três o tamanho. A carne é forrada, todos eles tem muito recheio. O camembertor uhum. tem três andares de hambúrguer, mano. É. Uau. Haja estômago pra conseguir isso. O cara comer isso tudo, o estômago dele é muito dilatado. Não é possível.
2: É, é. Só que ele deve ter uma... Ele queima tudo. O dia ele... que ele parar de malhar, ele explode. Ele vira o um bop. É, é ele, mas ele já deve ter um... Como é que é o nome da parada? Metabolismo? De... Metabolismo aceleradíssimo, né? Porque, assim, claro, ele treina pra queimar caloria e tal. Mas mesmo assim, deve ter um, um estômago elástico, metabolismo acelerado e tal. Você imagina ele... no seu auge, quando você tava, que não tinha mais pescoço. <risos> Comer não sete
0: hambúrgueres não, não gigantes, Seven Kings, não é smashed. Não, não é hamburguinho que você faz em casa, congelado. Não consegui. Sete hambúrgueres em cinco minutos. É uma técnica isso. Eu não, não consigo comer, eu, nos meus melhores tempos, eu não comia um hambúrguer em, um, em cinco minutos. também que eu gosto de comer, então eu gosto de sentir o gosto, né?
1: Pra passar pra ele quanto era mais ou menos de caloria, que ele faz um cálculo, tá ligado? é Sim. No dia de quanto ele vai comer. Eu fiz aqui um cálculo, lógico, não sou nutricionista, mas eu fui mais ou menos pra, calculando pra saber mais ou menos quanto ele ia comer. Deu, deixa eu ver aqui, 6.114 calorias. <risos> só o almoço. Ele já tinha comido o, o pão de queijo, ia comer um, um em um outro restaurante depois, e de noite o, o sushi. E dá 2,357 kg. Esse cara do cachorro-quente,
7: só trazer isso aqui porque é bizarro. Ele já ganhou 14 vezes esse concurso. E o prêmio é 10 mil dólares. mil dólares por essa humilhação e
1: cagar sangue, eu não sei, 10.
7: o dólar tá bom, tá valendo bem. Não, assim, é pro mano.
1: brasileiro, vale. O é equivalente é o quê? Uns 2 milhões de reais.
7: um relógio
1: do seu carro, é um negócio é.
7: simples aí, eu não vale isso. Não dá. Caramba, velho, ele já ganhou 14 vezes, o cara vive disso. 14. Pô, 140
0: mil dólares, amigo. Dá pra é. fazer uma festa, pra, pra cagar grosso. <risos> Porra... Porra, porra. Você tá doido. Mas será que um cara desse que come assim, ele treina? Sabe que Ele treina? Ele, ele nunca come cachorro-quente. Só uma vez por ano. Não treina. É, porque se ele comer na segunda vez, ele não consegue chegar perto do cheiro, né, de cachorro-quente. Não. Mas né? não, não. porque se você imagina, faz a conta e pensa na sua vida assim, pensa nas suas vidas. E onde nós come 70 cachorro-quente no ano? Eu não comi na minha vida inteira 70 cachorro-quente. É muita
1: coisa, Eu não consigo <risos> não. hoje em dia nem tomar cerveja, cara.
0: Porra.
1: Eu tomava Sim. mais de 30 latinhas de cerveja né? de um. Churrasco? Hoje em dia, eu tomo umas seis latinhas e. Tá falando sério? Trinta? 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 Ah, mas é a cerveja, né? É escol. brama é tipo
2: beber água. É, não, o cara olha, é muito eu, eu, lembro eu lembro que o tucano ficou numa situação muito difícil, confusa, quando a gente foi gravar um... o. <risos> foi no churrasco, né? Não, não, a gente foi gravar o Zona de Esporas na casa do Eduardo Espor. Ah, tá. Dez, mais, dez anos, mais de dez anos atrás. Dormiu, é... que nem um
1: boneco. Da primeira vez tem uma, uma parada engraçada, porque é a gente tava conversando por e-mail, o que que era pra cada um levar, tal, não sei o que, aí o Dudu chegou e falou assim, gente, não precisa trazer nada, eu já comprei aqui salgadinho, refrigerante, aí eu perguntei, e refrigerante de cevades? <risos> aí ele falou assim, fica tranquilo, Tucano, já comprei cerveja pra você, aí eu falei, ah, beleza então, não vou nem, aí ele chegou, eu fui o primeiro a chegar, ele chegou um fitão, chegou, Tucano, fica à vontade, pode abrir a geladeira eu não vou ficar abrindo a geladeira pra você vai lá e pega a cerveja, tranquilo. Aí tá, aí eu abri a cerveja. Tava eu e a Bárbara, né? Eu abri a geladeira. Aí eu vi, tinha... Dois latão de 500ml e oh. uma latinha Eu falei assim, Bárbara, eu acho que ele Esqueceu de comprar a cerveja Só tem isso aqui, e tipo, pra mim, pra Bárbara Aquilo duraria cinco minutos Olha aí, <risos> foi a primeira vez que eu encontrei Com ele pessoalmente, ele não fazia ideia Sacou? Uh... Aí acabou E eu fiquei mega sem graça de falar assim Então Dudu, não tem mais cerveja? <risos> aí eu parei de beber, aí no segundo Eu parei num bar, eu saí da praia Fui direto, aí parei num bar E levei, eu acho que umas duas caixas E é aquele que eu durmo é... vem do Stallori Cobra.
0: <risos> Dorme que parece um muito é. louco. <risos>
1: A última a... vez que eu
7: bebi foi forçado por Azaghal, porque era um saquê. Que isso? Foi, e, e na última vez que existia contato humano ainda nessa época, não era só telas, <risos> e a gente tomou um saquê de... Eu até abracei o saque tirei foto, passei <risos> vergonha, como sempre, que <risos>
0: bizarro, <bizaramente, risos> mas era muito bom. Era um saque especial lá do... Foi é. o mestre Rubens, do Quiota, que presenteou a gente, a gente fez um jantar de fim de ano no, no Quiota, uh -huh. com todo mundo. Não, aí foi a última vez que eu bebi que eu digo assim, para dizer, eu te amo, né? Esse que é um... <risos>
7: Não, eu tô falando é, te, te mas Esse aí foi a última
2: vez. Era um saque incrível.
0: Era aquela garrafa de 3 litros, que parece um bebê. Né? Dá vontade de abraçar. É, 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 mal, é isso aí. É é é é é lá, 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 né? Ah,
7: Exatamente. Fiquei todo molhado, parecia um idiota. Que fui fazer isso.
1: Eu achei que você ia contar da vez que a gente se conheceu Que foi um churrasco na casa do Dave. Ah, eu lembro vagamente. Tu ficou até um pouco assustado. Em determinado momento, chegaram e foram ver quanto de cerveja eu tinha bebido. E aí foi mais fácil contar o que os outros convidados tinham bebido e subtraído total... <risos> Do que contar as minhas, tá
2: ligado? <risos> eu fiquei bem mal esse dia. É, mas aí isso não existe mais, né? Na idade não
1: permite mais. Eu tomo duas garrafas de vinho no, na sexta-feira. Caraca! Ele é a Bárbara. Eu e a Bárbara. Uhum. E às vezes é pouco, a gente bebe mais alguma coisinha. Mas se toma três garrafas, no outro dia eu tô imprestável. Mas de ressaca, assim? De fudita? Gente? Não é nem ressaca normal, assim, de dor de cabeça, enjoo. Não, eu simplesmente, parece que corri uma
2: maratona. E eu não consigo levantar da cama. <risos> <risos> Toda sexta-feira eu fico malzão, que não vai se mal. Porque ele publica lá, no, no grupo, no, 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 no Risita Gravidita em Tatooine, ele publica lá o sexto dele com vinho, queijos, todos os queijos e salames e, e torradinhas e... Eu falei... É um cara esforçado. Eu falei, Puto, ele, ele esse é um cara que sabe... Sabe. Ele, ele, mas ele, é por quê? Mas, entendi... é,
0: mas vale explicar por quê. Ah. Porque uma pessoa regrada que uh -huh. chegou a sentir o peso ah, da é idade... Verdade, é verdade, é né? verdade. Decidiu que ia viver a é tarde com 40 anos. Né? <risos>
6: <risos>
0: quanto tempo mais eu consigo esticar Exato. até os seus 30 e pouco ele tava vivendo com, com um dia de cada vez aí ele chegou nos caras e falou assim hum, eu acho que eu quero viver um pouco mais e aí tá se regrando e aí ele passa a semana inteira fazendo dieta é, né, super é, regrado sim. e tal, e aí no final de semana né, tocando você, não põe o pé na
2: jaca mas você não, aí faz libera ele não. Faz, faz direito, faz, faz direitinho. direitinho, eu fico assim por que que esta não é minha, minha situação
0: Funcionou pra você, né? Você emagreceu, né?
2: É, Melhorou aí.
1: 16 quilos. Pô, funcionou pra caralho. Tem que funcionar um pouco mais. Agora tá meio empacado, porque quanto mais você emagrece, mais difícil vai ficando, né?
0: É, a dieta, ela é muito ingrata. A dieta, ela devia ser o contrário. Ela devia ser difícil no começo e fácil no final. <risos> <risos> não, mas diz que é, claro que é É o
2: contrário porque É difícil é... você se regrar, você não. se acostumar com você a parada Você fecha a
0: boca, em duas semanas você perde 5 quilos
2: Não, mas fecha a boca é um saga um... Mas quando você é começa a dieta,
0: você emagrece pra cacete aí quando você consegue, cheguei lá Aprendi, me acostumei, aí você não emagrece mais nada
2: não, Aí eu mantenho, cara aí, tenta, aí fica mantendo, pelo menos
1: Então, mas eu, eu tenho que emagrecer ainda Porque eu tô hoje, eu fico gravitando né? Porque assim, eu chego na sexta-feira com 99 quilos E segunda-feira eu tô com 102, 103 às vezes. O
7: Stallone era assim, ele falava que era assim, só pra você, você tá bem, o Stallone falava isso. Não, ele falava assim, ele, 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 aí ele malhava a semana toda pra poder engordar tudo de novo no fim de semana. É, é isso aí,
1: aí é? eu não, é, faltou eu malhar. Tá, ah, tá, entendi. Eu preciso chegar a uns 84, 82, por aí. não, 80 tá louco, não, desculpa, 92, 92. 92? É, 92. É, 92, 92, 92 porra, É, ficar orbitando por ali, porque aí eu, eu deixo de, de ter sobrepeso. Eu deixei de ser obeso, agora eu eu preciso deixar de ter sobrepeso.
0: Aí, quando chegar em 92, você faz implante. É isso?
2: Isso, exato. <risos> eu quero, eu quero, boa. Eu quero perguntar, Tucano, por que você está pintando o cabelo?
1: <risos> Falam isso desde que eu tava na sétima série. O Geleia, Fábio Gensis,
2: cara, falavam que eu pintava o cabelo, que não é possível ser tão preto. Mas é muito. É que eu não sei se foi a luz daquela foto. Ele mandou uma foto que o cabelo dele tá. É isso aí. O é, que eu acho curioso tá é, é o seguinte: é você que pinta a barba. Ah. julgando os outros. Não tô julgando. Você sabe por que eu pinto a barba? Eu falo aqui porque que eu vi a barba porque eu, eu, é, uma que, que eu que é uma parada que eu gosto. Que é uma parada que eu gosto? Você branco, gosta de pintar
0: a barba? Parado... Então, eu pinto a barba porque é uma parada que eu gosto. Ok.
2: Eu gosto. Então abre de o salão, o cacete. Não, abre o salão, falar. tu vai ficar
0: A minha barba. O cara, tá... olha só. O, cara, o negócio de pintar miniatura não é suficiente pra ele agora. Pintando fio por fio Já da barba. Nossa, ele bota aquela lupinha lá dele <risos> e fica, <risos> <ele> fica <risos> uh, com o um pincelzinho cada
2: fio branco. <risos> Não, mas olha só, quando eu tinha dois fios brancos era charmoso. E agora vai ficando tosco. Não é uniforme, é feio, o desenho da parada é feia. o cabelo branco envelhece demais a pessoa, entendeu? Então... <risos> Eu não gosto, eu, eu prefiro. Eu, Deixa eu te quando, explicar uma coisa. Tinha... Você não
0: tem mais 30 anos. Não, não, não tenho. Você homem. já está velho, aceita
2: essa porra.
1: Quando eu tinha uns 4, 5 fios de pelos brancos na, na barba, é. eu arrancava com a pinça.
2: É, eu cortava com a tesourinha de unha. Aí, eles venceram. É, é eles vencem.
1: Agora foda-se, eles foda-se. Mas eu aqui vou pra te você. falar, eu
2: vou te falar. Eu
1: gostaria de ser grisalho, porque assim, eu, eu aceitei a idade. Eu é não sou um senhorzinho. Que eu, quero dizer. eu sou um senhorzinho. Mas. Eu não não fala, vejo
0: fala. a hora de não ter mais cabelo nem barba preta. Você quer ficar o papai noel? <risos> é isso. Eu quero que se foda agora, a biologia já não me zoou, já não me arrancou meus cabelos, eu não tô com a barba já toda falhada, preta, branca, preta. Falhada? Você tá falhada a Chernobyl? Não, falhada no sentido, né, uma partezinha, quer dizer, a maior parte branca e um pedacinho ou outro preto. Então foda-se, agora fica tudo branco, eu caguei. Eu adoraria ter o cabelo grisalho. Então,
1: Mas eu adoraria junto. ter cabelo. É, mas aí o que... O problema é que é que eu não tenho cabelo suficiente pra, pra ele ficar, ficar grisalho. Não,
0: você é até tem um pouquinho de cabelo, mas ele grisalho, vai parecer que você não tem cabelo. Já pensando nisso, que eu tô ah, raspando, passando não,
1: zero... Não, se bem que eu já percebi que meu cabelo tá começando a ficar grisalho do lado tipo Reed Richards.
2: Ah, vai ficar lindo aí. Aí é charmosinho, é. Fica... Charmosinho. Ah, você... se simétrica.
0: Ah, eu vou ficar muito de olho no teu cabelo, já Nerd.
1: Né? meu cabelo
2: tá ficando... O meu cabelo tá, já, cheio de fio branco aqui.
0: Eu queria
1: ter mais cabelo, mas cabelo branco, pra
0: mim, whatever. Ah, bicho, por mim eu arrancava tudo, foi.
2: A biologia já me zoou, meu irmão. Agora arranca tudo,
0: foda-se. Agora a moda do YouTube é essa, né? Tem que fazer implante e tal. Na Turquia, não é Turquia. Eu queria fazer um desplante. É, tamo junto. <risos> você descobrir onde faz, me avisa que a gente faz junto. Porque a, a calvície, ela é uma chacota. <risos> essa é a parada. Porque a, a calvície, ela não vem pra valer. Ela só vem pra te humilhar. É, ela vem na perolinha, sacou? Você continua com aquele cabelinho do lado. Pra que essa porra? Exato, você fica que nem o, o Bilbo Bags, o Sr. Burns. É. Sabe? É? Eu vi aquele cabelinho do lado e você tem que ter esse trabalho todo de ficar raspando. vai tipo, você esquece, fica com preguiça, a quarentena e fica aquela cabeleira escrota do lado, parece o um bozo. <risos> o negócio tinha que cair de verdade, cai mesmo, vai é pra cair o cabelo, mas cai tem, tudo. Tem essa esperada laser aí, não tem? Tipo espiridão a mim, porra, espiridão a mim, morou? Moro? Espiridão a mim. Não, mas eu queria, eu queria preservar a sobrancelha, eu queria, eu acho que é te tirar a sobrancelha. É. Ah, mas a, a minha já também não, praticamente não existe que se foda, que a testa comece eu... acima do olho e termina na bunda,
7: foda-se. <risos> Eu tava na fila da vacina aqui e como a vacina, a fila demora três horas, né? Você não tem o que fazer. Você fica ali se olhando. Aí olhando olhei no espelhinho
2: e reparei que eu tinha cabelo dentro do ouvido. é isso.
0: Aí é Ai, ah, é
2: Isso aí é normal. Mas Cê, isso não, não, é, não, não, não é normal. Você não perceber. Não, não, não. Claro que é normal.
0: É o vacilo da idade. O cabelo eu pula da cabeça. Triste, e na queda, ele, ele perde a, a vontade de morrer e
2: fala, não, não, ele se agarra onde dá. Aí onde é que ele se agarra? No ouvido. É uma foda. Não. Mas pera a exceção. Cabelo no ouvido, a parada natural, todo não vai ter. Cabelo no ouvido, no nariz, vai começando a nascer. Mas isso é zoado? O zoa não, zoado. Muito mais zoado, e talvez o Pedro não tenha percebido. Passa a mão na parte de trás da sua orelha. Assim. É, é. Que susto,
0: hein? Que susto. Por um segundo, levei um susto.
2: Não, <risos> não. Na bunda, no cabelo. Na... Não, não. Sabe aquela dobrinha da orelha, da, da concha acústica? Uhum. Sabe essa dobrinha? Passo o dedo ali e ver se não tá cheio de cabelinho. Tá cheio. Mas é isso, por dentro, é isso, é aí que eu tô falando. Não é fora, dentro do por Fora também. É na concha da orelha. Então, uma vez,
0: eu fui é no. Zoadíssimo. Eu fui, é zoadíssimo. Uma isso. vez eu fui no Ferro Velho, e aí a gente, eu tava procurando um negócio lá, e aí eu que perguntei... você tava
2: procurando no Ferro Velho? Era uma peça lá,
0: cara. Um cadáver. <risos>
2: Ele é
1: CSI. <risos> <risos> Ele foi visitar o make na a murder lá, o redneck
0: o do make a murder <risos> eu falei, ó, ah, que eu de não sei o que lá aí. Ele, ah, fala com cabeleira. <risos> Aí eu fui procurar o cabeleira. <risos> careca, filho da puta,
7: isso é maravilhoso.
0: Ele nem era aquele cabeludo que tem um mullet, saco é? Ele ah. era cabelo curto, assim, careca. Careca como a gente, como eu e o Fred. Cabelinho lado. É, que eu e o Fred. Ah. Só que, sabe por que o que período dele era cabeleira? Não era porque ele era careca. É porque Cadou ele tinha. O pelos inacreditáveis na orelha. <risos> inacreditáveis e ele penteava. Olha aí. Ele tinha um pentinho no bolso e ele puxava e penteava os pelinho da orelha. Aí eu ficava, caraca, que parada absurda pelo na orelha. <risos> E eu sou cabeleira hoje, amigo. É, eu também. Se eu não corto, não passa
7: gilete ou que seja, é asqueroso. É, cabelo na orelha. Hoje em dia eu não posso mais tomar minha voz, ficar com tangue. Nada é possível assim. E eu tô no fim de carreira, assim. Esse lance de, de me sentir, velho, olhando na fila da vacina, puridade. Você tá dizendo a situação? Olhando no espelhinho. Ainda fiquei mal depois de sinusite, porque não aguento mais ficar no ar-condicionado do carro muito tempo tomando sol. Aí é mas, mesmo, é, né, foi é, realmente tá difícil a situação. É.
0: Mas é isso, cabelo cabelo na orelha foi assustador. Não, não... Porque, assim, tem um cabelo que vai fugindo do nariz, né? Tá saindo do nariz, assim. E aí, às vezes ele emenda no bigode. Então, parece é. que o seu bigode tá vindo de dentro do nariz. Aí eu fico cortando esse cabelo, né? Com a tesoura e tal. É nojento, né? Com os pelos sendo do nariz. É asqueroso. A idade, a velhice é uma bosta, mano. Uhum. E aí, outro dia, eu vi para assim, caraca, tem uma meleca sendo do meu nariz. Era fio branco. Oh! Fio branco saindo de dentro do, do meu hum, cérebro. No... Nossa. Já estive aí, conheço essa dor. Puta merda, mano, só falta penteiro branco para entregar de vez tudo. Penteiro branco é você largar de mão, você olhar e falar foda-se. Ah, é, 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 é. olhar para cima Mas deve e deve ser, deve ser bem velhinho, né, que rola isso? Né não, né não, não. Penteiro branco não é velhinho não, meu. Penteiro branco. E não eu
1: velinho. não com o carro, seu carro.
0: No outro dia eu olhei ali eu tô sentado lá, não sei o que. Ah, eu, eu sou louiro. Aí eu olhei pra baixo e falei: caralho, que porra é essa, meu Eu tenho um nylon no meu saco, que merda é essa? <risos> Dei uma puxadinha eu Falei, caralho, não tá colado? Que porra é essa, malandro? Caraca Ali eu larguei maluco. de mão eu Falei, ah, foda-se é, é, Então é assim, né, Deus? Então é, essa vai ser a nossa relação daqui pra frente Então tá bom O senhor e, que manda, na... vamos lá <risos>
7: Nas cabelos, nas costas também. E aí fica... que Antes eu também não tinha, então percebendo que tem uma penugem se formando. É, é, pela minha família, eu tinha tudo pra ser Tony Ramos, mas não sou, né? Mas eu acho que eu ainda não era. Talvez eu me torne. É, e aí, é tinha um cara que eu vi que o cabelo fica saindo por cima da camisa. Sabe como é que é? Opa, se você passa protetor solar, tá, você tá passando shampoo é. na pessoa. É, é isso. É isso. Ah, eu acho que... Eu fico com medo desse futuro, cara. Eu fico morrendo. O cara tem que comprar dois frascos, porque é shampoo, né? O cara a praia é horroroso é, cara, é isso,
6: que né?
0: eu nunca tinha parado pra pensar que ia pessoa muito peluda pra passar protetor solar, uma sacanagem. Pô, gasta sabonete.
3: Pensa aí,
7: o cara tem que É um
0: nojo, vai, é... meu irmão. É um nojo é um horrível, nojo, cara. <risos> Fred, Frederico Cárceres, atenção. Peludos, o, o, o valvo de vocês é o Frederico Car. É esse que vocês têm que procurar. <risos> Eu queria prestar minha solidariedade aos funcionários que tem que trabalhar de fralda Porque só tem 10 minutos pra cagar Ficam com as virilhas assadas Mas mandaram o cara pro espaço Mandaram, mand botaram careca na piroca e mandaram ele pra órbita <risos>
2: Nossa! Pois é, é, é muita falta de conexão com a realidade, né? O cara mandar aqui obrigado funcionários da Amazon. Vocês pagaram por essa
0: zoação aqui, essa. <risos> sacanagem, né? eu não contei pra ninguém mas tinha umas putas lá em cima também vocês pagaram, porra é, e o pior é que ele tinha sido o esperto
1: né cara, tu vê que o cara é um cara é muito inteligente, quando ele convidou aquela senhora de 82 hum, anos astronauta e fez uma reparação histórica, pois tá ligado é. e botou ela dentro do foguete e evitou que bilhões de pessoas torcessem pra aquela porra explodir eu estaria torcendo pra explodir caso ela não estivesse lá, tá ligado? Se fosse ele e o irmão dele dentro. Ah, Foda-se! É, eu quero ver o caos. Mas com a senhora lá, a senhora. Caraca, 82 anos ela tem mais disposição do que eu. Olha. Não que isso seja grandes coisas, né? Mas, é.
0: Mas eu me pergunto, eu não vi nada, eu só vi essa frase, né? Assim. Uhum. Eu vi, claro, eu vi, não vi nada, eu vi as fotos do Dildo subindo e tal.
2: Parece assim, Powers. Só que era melhor, do Lembra do final do outro?
0: What a big nut! Você lembra disso? Não. Lembra da Lembro, lembro. A
2: nave voando no fundo, aí tem tá o cara na no churrasqueira.
0: Alguém quer um
2: Salsichão! A nave voando no fundo. Mas você sabe qual é a melhor parte desse lançamento dessa piroca do, do Jeff Bezos? Porque quando a câmera filma com mega zoom, porque uhum. ele tá muito alto, né? Sim. Todas essas câmeras filmam e a câmera tem que ficar fazendo um tracking que não é perfeito. Claro. Que tá muito longe. Então, eles ficaram tentando acertar o track e a piroca ficou subindo e descendo, subindo e descendo... É, Deus Deus Deus. 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 Não, uma hora jacula, já, já né? Cara?
0: No Japão eles mostraram, um televisionaram, só que eles botaram um pixelado, porque. <risos> Coisa
7: horrível. Ah, é muito escroto isso. Segundo bilionário, em uma semana, né? Que faz isso. É, é
0: verdade. O que eu acho mais bacana Sim. é o seguinte: de todas as formas geométricas possíveis e aerodinâmicas que existem no planeta, o cara de sacanagem falou: desenha uma piroca. É. Mas os veículos servem pra compensar o homem, né? É isso.
7: É o carrão do bilionário, mas... pô. É, entendeu? É o carrão é. do bilionário. Mas né? caminhonetona. É Tem
1: outra explicação também, que é pra fuder os funcionários no espaço. Nossa
3: né?
0: senhora. É o simbolismo, piroca, né? Vocês estão vendo essa piroca é. subindo aqui? Essa piroca é de
6: vocês. Vocês fizeram essa piroca.
0: Garra ah, essa piroca ah. é que essa piroca... Gente. Vocês pagaram por essa piroca aqui. Essa piroca que eu vou dar uma piroquinha dessa pra cada um pra botar na mesa. Não tem mesa?
7: Eu vou dar um chaveirinho. <risos> Cara, você já pensou? Você ganha um crachá e um chaveirinho de piroca. Todo mundo que entrar na Amazon pra pedir agora é, é muito <risos> escroto. Eu Porra. acho,
0: inclusive, que o símbolo da Amazon devia mudar pra essa piroquinha.
7: <risos> Ia
3: é muito bom.
0: É, é
2: isso, né? É o novo normal, é isso aí. É, é, que é isso aí. falava.
3: <risos>
2: você sabe que tecnicamente nenhum dos dois foi pro espaço, espaço, né? Foi muito muito baixinho, botou só a cabecinha. É, é isso. É Ele
0: é fez, isso. fez esse foguete nesse formato pra botar só a cabecinha no espaço. <risos> O Blue Origin não foi
1: até mais de 100km? Não foi. Não, passou. Não ele passou, passou. Foi, foi, ele passou. passou. O foi. da Virgin foi até 80 e
0: pouco. É, ficou Aí ali não só foi, pra mas esse foi 100. 100. Mas a... 100, Sem cravado? Não, ah, acho que foi 111. Lembro, mas... Até onde eu li foi 111. Não sei se Ele passou, se ele passou é da linha, ele passou da linha. O foguete da Blue Origin não parecia que tava sujo? Não, na volta ele tava... Não, não, na decolagem mesmo. Ah,
1: ele tem uma pintura assim. É, é
0: o símbolo da Blue Origin é uma pena. E aí ficou esquisito, parecia que a rola tava cagada. Não, peraí, o que é isso? Meu Deus. Uma rola usada, digamos assim. Uma rola usada. Rola usada, usada. Né? Carnaval o rola
7: 2022. 2022.
0: O, o, o pó depois é linda, é amigo,
7: é linda.
1: O, o, o Poder depois descer só a glande, né, cara? De paraquedas.
0: Mas a, eu mas tomei, mas eu
1: o, tomei um susto, maluco.
0: O corpo não, ele, pousou? não pousou? Não pousou, ah, Armadinho?
1: Pousou, pousou. Pousou de pezinho, tal, ereto. Ah, ereto. garoto, ereto.
0: garoto, pirocão bonito. Mas,
1: mas depois vem a glande, né? vem a chapeleta. <risos> aí a, a chapeleta vem vindo, né? A toda. Já aí, toda. toda. É, aí soltam os paraquedas. Uhum. Aí soltaram quatro paraquedas. É beleza. Aí ela desacelera. Aí eu falei assim, ah, agora é o um momento de tensão, né? Se acontece alguma coisa. E de repente, deu um, um bagulho. Pá! Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí não, era o, os paraquedas maiores abrindo. É. que antes, uhum. tem uns paraquedinhas. Uhum. Eu achei que era só aquilo. Eu achei uhum. que tinha explodido, maluco. Fiquei com pena da
0: velhinha. Quer dizer, o primeiros paraquedinhos era só para estabilizar né a trajetória e os outros eram que realmente os, os para diminuir é, é. a velocidade agora vocês viram que o foguete era um avião sei lá que uma nave shuttle da Virgin Galactic é. ele faz um looping ele dá uma pirueta vocês viram como é que é a rota dele não vi não tem um avião grande que leva ele, né? Sim. Uhum. sim, sim, sim. E aí quando chega em certa altitude que eu não sei qual é porque eu não me interessei porque eu nunca vou fazer <risos> o shuttle decola ele solta, né? Uhum. E aí ele o foguetão lá manda ele pro, pra cima e aí ele chega numa certa altura ele faz um looping que é onde ele perde gravidade não sei o que lá, li, lá lu, e aí ele volta e... Ah, então esse looping foi só palhaçada pra eles ficarem com microgravidade ficarem Eu não tempo. sei eu não posso afirmar isso eu sei da trajetória uhum. então, mas eu sei que pode ser. É, faz sentido faz sentido. A altura que eles estão, esse movimento faz eles ficarem. Mas assim, a microgravidade dura um tempinho lá, né? O cara fica palestrinha, o. sei lá. O, o, o... o
2: cara da Virgin? É, o
0: Branson Johnson. Uh -huh, uh. ele fica palestrinha, Sir Virgin, e aí depois ele solta o, o cinto pra ficar flutuando, enquanto uh -huh. a galera tá ali, uh, pulando na, uh -huh. na, na, na navinha. Os pilotos dessa nave são habilidosos, malandro. Eles estão decolando no ar, uh -huh. e eles fazem uma manobra. Sim, é, é, é. É, não é uma moleza. É assim, os bilionários que estão fazendo isso. Eles Cada um tem sua opinião sobre eles. Muito provavelmente todos nós temos a mesma. Sim. <risos> Mas o piloto que faz a manobra, o cara é um profissional gabaritado, cara. Então, essa é a pior parada
7: sobre isso aí, né? Porque é um negócio histórico, pô. É uma parada absurda que esses caras conseguiram fazer. De repente vai tornar até popular, sei lá, daqui a 50 anos. Popular, né? Naquelas, Rolex Style. <risos> Mas tá tão, tá tão popular assim. Mas é um negócio histórico, são iniciativas privadas e tá indo lá a velhinha, tá indo um menino de 18 anos também que ele levou, tá fazendo um negócio acontecer. E tem profissionais absurdos ali, né? De engenharia espacial e tal. Apesar de ser bilionário, vamos dizer assim, a gente tem que valorizar o
1: que, Mas, o que rolou agora. É, assim, a tecnologia empregada ela serve pra muitas outras coisas, né? Eu Mas... espero que eles não batam nos satélites que
7: Eles mesmo me colocaram. Porque é isso que eles estão fazendo também, botando muitos satélites lá, daqui a pouco não vai
1: ter nem estrela no céu, vai ser tudo satélite também. É foda. Mas essa parada da corrida espacial, a nova corrida espacial, é legal porque ela vai desenvolver tecnologias que vão ser usadas pra muitas
0: outras coisas. Sim. E vai tornar, assim, e se isso expandir e deixar de ser simplesmente turismo, vai tornar a profissão de astronauta é, mais acessível, no sentido que, por mais que você fosse capacitado pra ser um astronauta, o número de missões era muito restrito, né? E a Agora a gente pode ter... Ah, mas vai continuar restrito. Né? Mas menos do que antes, que era só NASA e, sei lá, Sputnik. Eu não sei qual é o nome da agência espacial russa. Estavam <risos> falando das naves fazerem,
1: lógico, a longo prazo, três viagens por dia é, é. e ter mais de mil, mil naves, sacou? É a parada Caralho.
2: ser... Onde é que você tá, Fred? Você não foi cagado. O Fred você. caiu no chão.
0: Caiu no chão, Fred. <risos> não, eu tô mexendo no um negócio aqui na mesa, eu fiquei longe do, do <risos> microfone. Caraca, <risos> é um dia de respeito com o Nerdcast <risos> também. <risos> Ah, cara.
3: <risos>
7: Eu acho que no futuro a gente vai ter um turismo, vai ter aquela pessoa que vai ficar aqui à esquerda, ficava o Brasil. <risos> E aqui tinha a Amazônia, né? Vai ter alguém com. Lá em
1: cima do espaço, a gente vem na situação que é.
3: Ficava o Brasil.
1: Eu li um livro da coleção Vagalume, <risos> aquele que tem escaravelho do Diabo, oh, um na de Rádio, né? ah. esses, esses clássicos aí das a histórias Droga da obediência,
0: a droga do isso, obediência.
1: Isso, 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 isso. Xisto no espaço. E que era no futuro e tinha o Deserto de Zônia. E que depois oh, a, que a gente é ficava isso. sabendo que era onde era ou tinha sido a, a Amazônia.
0: Ó. Oh. Deserto de Zônia. Olha, Gostei. Caramba! É. Pô, Isso aí nos pode. anos 80, maluco. É. Mas vocês viram que o cara da o Sr. Virgin, ele foi mais marqueteiro no voo dele. Por quê? Porque, primeiro, quando ele viu que o Jeff ia soltar a piroca, ele falou, vou antes. Ah. E aí, ele fez todo aquele show off, né? todo mundo de uniforme, né? Ah. Igual. Porque você viu que o, o galera da Blue Orange, do Jeff Bezos, eles estavam meio esquisitos. Eles tinham um macacão, mas cada um com um sapato ah. diferente. Tá a minha caralha, Tá a minha É Isso no futuro
7: vai ser assim com o. <risos> de casa, com insol, a galera de moletom. <risos> Pô, vai você...
1: ah! ser Porra, Levar o um travesseiro meu. pro <risos> voo espacial, <risos> cara. É.
0: Tem que ser o travesseiro da NASA, né? Nossa
1: <risos> <Deus>. <risos> sim, mas sim. sabe Vocês que o travesseiro da NASA não tem nada a ver com a NASA, né? Não, é, 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 é
0: uma sigla, né? É, é, não tem nada a ver, nada a ver. É só uma sigla. É só uma sigla que significa outra coisa? É, procura aí. É. E eles chamaram de NASA de, para é. fazer o. É n.a.s.a. Não, 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 Procura acredito. aí. O que que significa? E é, é, é colocou aí. No, o é, astronauta
7: é. brasileiro para isso.
1: E botaram um astronauta lá. Pois é. Marketing, amigo. Marketing agressivo. Nobre e autêntico suporte anatômico. Caralho, sensacional,
0: hein? Brasil. <risos> Brasil. Na veia
3: malandro. Não
0: conseguiram achar uma palavra decente para a letra N. É nobre. é nobre. Nobre e autêntico suporte. Nobre e autêntico Caraca.
2: suporte anatômico. Caraca.
0: Não, tem que bater palma, mas vamos lá. Vamos, vamos ser franco aqui. Mas o que eu tava falando do Sr. Virgin é, que é o seguinte: no caso do voo da Virgin, eles todos estavam com roupas na uniforme da Under Armour.
2: Ah, o cara. Fez e tá público.
0: vendendo na loja da Under Armour. Ah, Você pode comprar. A, a roupa da, do, do, do. E, 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 limitado, né, estoque limitado, peças limitadas, uhum. da Virgin Galactic. Pô, que maneiro. O cara foi malandro. Marqueteiro. Tá? Marqueteiro. marqueteiro. O Mais outro... do que o Jeff Bezos. Não,
7: ele fez um vídeo sobre como ele conquistou tudo na vida, a história dele, com aquela musiquinha triste entendeu? Uhum. É, o cara fez o um marqueteiro.
0: Não, os redatores dele são bons, ele fala assim, ó, é bom a frase dele. Ah, eu era uma criança que sonhava ir ir pro espaço, olha onde eu tô agora. Imaginem vocês o que vocês podem... Ah, ele é, passou pra
2: você. Conquistar ele foi pro texto, roteirista
0: aí mandou muito. Nossa,
1: bem melhor do que o do Bezos, né? Que vocês pagaram.
2: É, não, o dele é foda e de chapéu de cowboy.
0: Tixa, aí tocou Jamiroquai em algum momento? O Space Cowboy. Nossa, ele pareceu a versão triste do Silverhawks.
2: Cara, Isso é verdade. Caraca, é verdade. Eu
7: queria nem viajar eu queria tirar uma foto caminhando com o pôr do sol, com todo mundo de uniforme junto assim, sabe? Ia ficar massa. <risos> pra eu botar no Instagram depois, ia botar isso. De só isso que eu quero fazer.
0: É, mas a gente pode providenciar isso. Quando o trabalho é presencial voltar, a gente pode fazer isso com o pessoal do NerdBank.
2: Você quer uma foto no pôr do Sol? Caralho, sensacional. E nas pô. praias de Santos. Nas praias de
1: Santos. Parece solo lunar. <risos> ah,
7: pô, dá uma tratada na foto, todo mundo em slow
2: motion, hein? Dá aquela caminhada. Mas em Santos o sol se põe atrás da montanha, não é? Não tem Ah, um... é
1: verdade. É. Não Como é que um... você
2: sabe isso? Ué, pela posição geográfica de Santos? Em relação ao continente. Parabéns. Isso,
7: jovem Nerd. Não,
2: não, 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 é, Jovem Nerd é o tipo de pessoa que vem com essa informação
7: e fala assim: eu pinto a barba porque eu gosto da parada. É uma parada diferente aqui nesse podcast. Porque ele vem com informação que ninguém sabe de cabeça. Quem sabe isso de
0: cabeça não é de Santos. Entendeu? Muito bom, cara. Muito bom. Nem o morador de Santos sabe. Mas é, né? nem o cara é
7: nem Tucano, sabe? Tá ele olhando no Google agora. Onde é que passou? Tá Onde é que tá sol?
1: Muito bom. O sol se põe aqui atrás de uma montanha, mas não é uma
0: montanha
2: é uma montanha
1: torta
2: não é do continente não é é tipo a ilha porchat, é isso? é tipo é. isso <risos> É um montinho? É um lixão? É um montículo essa porra? <risos> ah, porra, pelo
3: amor de
2: Deus. Mas dá pra nascer do sol pro. É, no sei não é? Dá pra ver, doce? Não, também não. não. também não. 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 É, então tá bem virado pro sul mesmo né, a parada. Caraca, não tem, não tem nada, né, em Santos, né, cara? Não tem <risos> porra <não> em nada. <risos>
0: <porra, não tem risos> <animal. risos> Caralho, maluco. Por que a areia de Santos
2: é tão dura
0: e os prédios estão todos tortos? É uma boa pergunta. Porque é... não foram construídos na areia, foram construídos no solo. <risos> Se os prédios fosse cravado na praia, entendeu? Se não tivesse garagem subterrânea, porque senão a água entrar ia afundar e ia ser a caralho ia afogar não, todos os carros, os prédios eram retinhos. É verdade.
1: <risos> Veja bem, os prédios prédios do Centro Histórico de Amsterdã
0: é tudo torto. Também. É, é
2: torto? É torto você.
0: Onde você tinha ido antes de você
1: constatar
2: isso? É, é é. Pois é. É torto, os postes de luz dançam. <risos>
0: O foda é aquele elefante rosa, filha da puta
2: <risos> Que voador também Elefante
1: rosa é de Bruxelas, pô O motivo dos prédios de Amsterdã serem tortos É que lá os prédios têm três andares, quatro E aqui tem quinze É o mesmo das de Santos serem tortos É,
2: que é, é tudo pantanoso, é,
1: é isso. isso, é Amsterdã é abaixo do nível do mar Então o solo é muito molhado O solo de Santos é de mangue Sim. E pra ele não entortar Precisa fazer uma fundação bem profunda e na época fazia o que Meio metro, um metro e meio, e Nossa. tava bom, tá ligado? E faz um prédio de 15 andares, aí fudeu. Não, uma vez eu, eu fui num
7: um passeio aqui, de barco, e aí tinha uma galera de fora... Nada a ver, esse é parece que tem a ver com mangue. E aí aqui em Salvador o pessoal tem... Não, mas não é porque é importante isso aí. Aqui em Salvador a gente tem essa coisa de não ter paciência com ninguém, né? E aí o cara tava explicando... Como é que é isso, Pedro? É, a gente não tem paciência de explicar as coisas mais de uma vez, entendeu? Né? Então às vezes esse cara... A gente parou numa região de mangue, o barco... Barco, você tinha que sair do barco, tá tal, tal. E aí ele já deve ter passado por isso várias vezes que a pessoa bota o pé na areia e, e afunda o pé, e a areia é escura, né? O mangue você fica todo sujo lá. É. E aí as pessoas reclamam: tá sujo, poluição. E aí o cara ele explicou numa paciência que foi maravilhosa. Ele olhou assim pra galera que era de fora e olhou assim: ó, pessoal, é o seguinte: essa areia é assim mesmo, entendeu? Isso é mangue e não tá poluído porra nenhuma não. Pode ir, tá, tá sem problema. É. Não entendeu nada, simplesmente saiu e afundou. como <risos> Tipo, foda-se. Aí mulher caiu com bolsa para um lado, bolsa pro outro, e ele ficou lá, assim, olhando a vida dos outros, e pra gente, mangue é isso aí. Pisar em pedrinha e dar risada de quem tá de fora. Mas esse negócio. <risos> é, o baiano é muito, muito mal-humorado. O pessoal de Salvador, então, nem se
0: fala, a gente reclama eu muito. Tô, eu tô pensando aqui se o Azagal não é soteropolitano. Aí, ó. Tem um pedaço. Eu tenho um pouco de paulista, na verdade, um muito de paulista e um muito de
2: soteropolitano. Na Espanhol, espanhol é assim também. Não tem uma tô... colônia espanhola grande na Bahia. Ah. Então, mas daí não, não tem um negócio que o espanhol, ele faz sempre que tá meio, meio de e tal, sempre que pergunta... Enfim, o espanhol faz assim. <risos> não tem um negócio desse? Exatamente. Mas a Gal faz exatamente isso, a parada do espanhol, cara.
3: <risos> <risos> ah,
7: eu tô quebrando desde tanto fazer muxoxo, sabe? Esse muxoxo, é. O dia todo. Qualquer coisa. Eu vou pegar o café, não acho a colher. Eu, aí eu vou fazer alguma coisa besta qualquer. Cadê o açúcar? Também não acho. A colher do cachorro não acho. Eu passo o dia fazendo isso. Tô fazendo bem zoada de velho. Cara. É isso, Pedro no
0: ouvido, essas coisas. Hoje, por
7: alguma eu tô ficando bem triste aqui. Eu não fui chamado pra, pra, pra me sentir velho hoje, não. Não
3: foi essa aqui. Foi isso aqui.
0: É isso. A Bárbara também faz isso, Tucano? Não,
1: mas ela é brava. Ela é, é enfesada. Dá aquela chupada no dente.
7: Aí isso é isso aí, isso aí. Né? Sempre ele comia, né? Ele ia pro rodízio e ficava carne e ele comia. Depois eu achava muito nojento isso. Como é que aí é? Eu falava, Quê? Aí eu falava, cara, mas isso aí que nojento, velho. Ele, não, pô, a carne é recente. Se fosse velha, aí ah. pô, era como se fosse uma reserva, sacou? Um é tupple. É, é isso. Fica pro lanche, ele tinha um tuplewé dentro da própria boca. E aí ele.
2: O <risos> que era? os dentes dele? <risos> O nome dele é Hugo, inclusive, ele ouve aqui. Vamos ver se ele vai falar comigo. O que, ele ficava fazendo reserva de carne pra ir comendo mais
7: tarde? Eu sei lá, acho que ficava durante todo o churrasco, depois que a gente comia, e continuava lá, ele não limpava. E aí, de repente, a gente tava no pós-comida, que tá todo mundo morrendo, ele ficava... E aí tirava algum que tinha ficado atrás, entendeu? Mas isso
0: tem, tem nome, isso chama palito hidráulico. Hã? Quando você fica palitando os dentes com, com, com pressão do ar. Palito hidráulico. Não, não tem esse nome, né? Tem, claro que tem. É mesmo? É,
7: não dá. Eu não
0: sei. É meio nojento,
7: eu acho nojento. É como disse ele, né? Se a carne é nova, pô, tá ali, tem pouco tempo, tá tranquilo. <risos> Se fosse do dia anterior, é que
0: não tava mal. Mas ele não sabe, né? Ele acha que é nova. <risos> é, como é que
7: ele
1: vai saber?
2: É, é verdade. Dia anterior. Não Se é como tiver saber. feijão no meio, ele
1: não é de hoje. É. Ele deixa uma semana no dente e come dry aged, tá ligado? É. 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 é.
7: Ah, mas também levantar, okay, pra o quê? Para passar fio dental? Ninguém faz isso. Ninguém precisa que você <risos> de Licença, vou à toalete. É um negócio muito complicado. Não, não é? Não é. Toalete também é uma palavra horrorosa. Você vai Ninguém... É. Toalete. A pessoa vai no banheiro com fio dental. Com fio dental é ódio, né? Parece que a pessoa tá só de calcinha com <risos> fio dental. Ela <risos> fio dental no, no banheiro da churrascaria? Não
0: faz muito sentido. Vai, vai sujar de novo, entendeu? É, porra. Mas, como é lingui... Pede uma linguiça. Pede uma linguiça, um coração de galinha que pronto, vamos embora. Esquece essa porra. Exato. Exatamente. Nos meus áureos tempos, quando eu ia na churrascaria pra valer, hum. eu ia pra voltar de uma forma desagradável. Empagado, <risos> né? Você volta estragado, você volta estragado da churrascaria. Lembra é com saudade dessa época, Você não vai. Você, realmente, você não vai se preocupar. Se às vezes chega no banheiro da churrascaria, nossa querida churrascaria Jardim, que a gente adora. Hum. É tão refinada que a porta do banheiro ela abre pra você. É uma abre de é. sésamo. É. A porta Inovador. se abre automaticamente, você não toca na porta, e você vai, aí tem lá é, enxaguante, bucal, é, fio dental, tem tudo isso pra você. Se higienizar, uhum. né? O ser humano. Uhum. Pra quê? Só voltar pra comer mais. Pra que você vai se higienizar? <risos> e quando você sai dali, você, o objetivo é sair dali sem forças. <risos> não é sair barato. pra fazer outra coisa, <risos> pra ir pra uma balada. É um esquenta, não é um esquenta, Cara, é o fim. Aí, é o destino
1: imaginando.
0: É o fim. <risos> Exatamente. Ah, é o início e é o fim. Exato. Imagina. O objetivo é não conseguir sair. É você ter dificuldade de levantar. É você achar que vai ter um Exato. ataque cardíaco. Essa é, é a parada.
1: É Imagina que a pessoa entre uma fase e outra do rodízio, ela quer limpar a boca, por exemplo. Ela vai pra
0: mudar o gosto. Pra mudar é, o gosto. Pra, pra limpar o é. um palato. Não, pra limpar o um palato no meio.
1: É, se serve no buffet. <risos> aí vai no banheiro, é. lava a boca, volta. Não. Come a carne. Errado. Lava pra comer a sobremesa.
0: Você pede uma dose de água com gás, limão e vodka. <risos> Topa na boca... Vai pro banheiro com aquela Meu... boca... boquinha. o Fred acabou de inventar o um enxaguante bucal digerível. <risos> você bota ali e vai, vai, en... vai chacoalhando aquela porcaria na boca, né? choque, 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 choque. E, inclusive lava a boca e não deixa
1: com aquele gosto de enxaguante bucal que Isso. mata qualquer paladar, Exato. né?
0: Exato, você vai na direção do banheiro com aquilo na boca, faz choque, 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 choque. Chega na pia, cospe. Não. Você vai a vodka? Você tá maluco? É, Calma. fica na mesa é. mesmo. o Fred tá usando? Tudo que o Fred fala é. tem um... Alguma coisa pra esbanjar. Não tem o cara, não consegue! O cara vai de outro. Garçom, por favor, uma siroque!
3: O
1: cara! Uma siroque que eu vou cuspir! O cara tá fazendo um com o beluga!
0: Com o beluga! Não chega no banheiro do Fred e ter uma garrafa de Stolchinaia! <risos>
1: Falestinai é merda. É Falestinai é merda.
0: Que isso, Fred? Porra, cara. Tá bebendo quanto caga, ele ou não? Isso aí eu é só para fazer o um bochecho. Aí você olha, <risos> a minha garrafa de vodka tem aquele pump <risos>
7: Porra. É, só se um corote aí? Mas é muito corote é foda, Mas Fazendo... Fazendo... você já com corote você perde a ginima. É, 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 é... Quando
0: você corta, vai o dente ah, junto, mano. Exatamente. Ah, cara, você, cara, espero. Não tem como isso, não tem como. Eu tenho que inventar tem que inventar de <risos> novo. Fred é um fenômeno é um fenômeno, é um fenômeno de uma geração é...
3: Caralho,
0: maluco Eu achei que ele ia buchechar Parar de engolir, não, eu vou no banheiro Vou bochechando enquanto eu ando, vou lá e cuspo no chão e... Cuspo no chão, não é nem na pia Cuspo no chão e taco fogo né? Você já fez o seu bochechô.
3: caralho
0: o cara tomava caninha da roça com com Sprite na night agora tá fazendo o bochecho de Grey Goose, cara. <risos> cara, pede um shot de vódica, 50 reais, vai no banho imposto. o que esbojador, filho da
3: puta, cara. Ai, tô chorando, Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, que eu dou de cabeça! Ah, esse programa,
7: ele é sobre o que, assim? Porque eu que
3: comecei... Sempre que eu vim aqui, eu tava... Começou a gravar, eu não
1: entendi muito. Eu acabei... Ô, Pedro, eu acabei de ver aqui, eu fiz uma pauta pra esse programa do dia de 24 novo? de maio. Porra, de novo? E não saiu, tá, tá merda. Tá perdido, de novo. De dia 24, cara. Você ainda tá pegaram a pauta eu do Eu abro carro. a pauta. Porra... Então, é isso. Cara. Que a frase que eu vou falar na abertura já tem já dividido por, por editorias aqui: esporte, transporte, passatempo.
2: <risos> não conseguimos gravar essa pauta. Nunca.
1: Não, <risos> não, é a, a maldita, é a, é a pauta maldita. Eu te admiro, Tucano. Esse seu apego à pauta é um troço muito bonito, cara. isso
0: é do caralho.
1: Sou jornalista, não. rapaz. Ai.